0: hranice bolesti.
1: Sport sám o sobě už vytváří určité nároky na psychiku toho sportovce. Ať se jedná o nějaký fyzický diskomfort, který je způsoben bolestí nebo únavou, tak potom taky potřeba podat nějaké maximální úsilí.
0: Jak souvisí stav těla se stavem duše?
1: Když už jste v tě- praxi, projde vám více a více lidí pod rukama, tak se vám třeba po roce vracejí s tím stejným. A v té chvíli vám vlastně začne docházet, že to opravdu nejde oddělit to tělo od té duše.
0: Jak je možné pomáhat na dálku? Když jste chronický
2: pacient a chcete být stabilizovaný a chcete být co nejdále v domácím prostředí, tak tam ta pomoc
3: pomocí těchto technologií je jednoznačně
2: prokázaná.
0: Jaký je rozdíl mezi léčbou nemoci a léčbou pacienta?
3: Velkou roli v současné imunoterapii hraje takzvaná personalizace. Pro daného pacienta vybíráme léčbu, z které bude nejlépe
4: profitovat.
0: Jaké zázraky lékaři dokáží a jak těžké je přiznat bezmoc?
5: Člověk by neměl tomu pacientovi vzít naději. Medicína je tak barvitá a tak dynamická a tak variabilní, že se člověk může mílit.
0: Právě začíná 86. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Hranice medicíny.
6: Nejslavnější lékař starověku, zakladatel lékařské vědy Hipokrates označil medicínu, citujme, za nejšlechetnější ze všech umění. V čase Hipokratových byly hranice medicíny trefně definované jeho vlastními slovy. Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevylečitelné. Jaké jsou hranice dnešní medicíny? Nejen o tom bude dnešní fokus, u jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. i publikum tady v knihovně univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý večer. Naše pozvání do této nádherné knihovny Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích dnes přijali studentky a studenti gymnázia doktora Karla Polesného Beznojmě, Mesit střední školy z Uherského hradiště a také Brněnských středních škol, konkrétně zdravotnické školy Brno Merhautova, Cyrilometodejského gymnázia a střední odborné školy pedagogické, biskupského gymnázia, gymnázia Vídeňská a gymnázia Brno Řečkovice. Dobrý večer vám všem.
0: Hranice bolesti.
6: Hosty první kapitoly dnešního Fokusu jsou bývalý hokejový reprezentant, držitel stříbrné medaile z Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2006, Zbiněk Irgl. Hezký dobrý večer. Zbiněnku, dobrý
7: večer Jde. ještě jednou.
6: A mé pozvání přijal i fyzioterapeut, přednosta kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice v Pražském Motole, Pavel Kolář. Hezký dobrý večer, vítejte. Přeji, dobrý večer. Zběňku, začnu u vás a začnu názvem první kapitoly, tedy Hranice bolesti. Je bolest neodělitelnou součástí profesionálního vrcholového sportovce?
7: Samozřejmě, protože od toho, co začnete, profesionální kariéru, tak de facto nemáte, nemáte den po zápase, aby vás něco nebolelo. Tedy vždy jste trénoval a šel do zápasů s bolestí? De facto je to tak. Já neříkám, že jdete po každé z bolesti spíš po tom zápase. Po tom zápase opravdu, když tomu dáte maximum, tak odejdete s tím, že vás pokaždé něco bolí. Ono, když to řeknu za mě, ono by to i správně mělo být. Celá tedy vaše profesionální hokejová
6: kariéra byla o překonávání bolesti? Protože asi nemáte no, tolik času na regeneraci, protože následuje další zápas, další trénink? Já
7: bych to tak neřekl, že to bylo o překonávání bolesti, protože vy se s tím naučíte žít a berete to jako součást vůbec té práce, vůbec té profese nebo, nebo toho koníčku, co vy děláte, protože ono, vlastně, když děláte ten sport, tak děláte to, co vás baví. A ono, že to je součástí, tak opravdu vám to přijde taková samozřejmost.
6: A když pak vám lékaři oznámí a diagnostikují rakovinu ledviny, což byl, což byl váš případ, dá se říci, že přichází další fáze t- té bolesti?
7: Já bych to ani tak neřekl. Přitom tom sportu jste zvyklí opravdu na x věcí, když to řeknu dobře, bavíme se o bolesti, takže. Nax věcí, co vás bolí, nebolí, máte za sebou už kolikrát x operací a samozřejmě, pokud vám řeknou, že máte nádor na ledvině, je to pro vás šok. Jo, to netvrdím, že, že to tak nebylo, že neukapl, neukápla nějaká slza. Na druhou stranu po konzultaci s lékařem, kdy on mi řekl, že pro mě to je banální záležitost, že vlastně nádor je zapozený v ledvině, že bohužel musíte vzít celou ledvinu. Ale že to je opravdu banální zákrok, tak já jsem říkal: OK, tak pojďme to udělat no, a půjdeme dál. Vy jste mluvil o operacích v množném čísle před
6: eh, tou diagnostikou eh, rakoviny ledviny. Kolika operací jste si prošel předtím?
7: Víš, na celkově dnešnímu dni možná nějakých 17 operací za sebou.
6: A ty by těch, těch eh, zhruba 9 bylo eh, kvůli samotnému hokeji? Hmm, všechno mělo souvislost s hokejem, ano. Teď se bojím, bojím zeptat, to znamená, člověk se na tu bolest zvykne a překonává vlastně hranice vlastního těla, když má devět operací
7: jako v průběhu tého. Kdy... Já, bych to tak, já bych to tak možná ani nenazval, no, opravdu no, se to stane součástí a vy tom sportu opravdu neřešíte, jo, že máte na operaci, něco, něco vás bolí, potřebuje to zákrok, prostě jdete na zákrok, ale po tom zákroku se, se ně soustředíte na to, kdy se vrátíte zpátky.
6: Fyzioterapeut Pavel Kolář, kolik sportovkyň a sportovců prošlo vašima rukama?
8: No, asi hodně, no. Jsou to, jsou to
6: teď přemýšlím, že to jsou stovky, jestli je možné. asi víc, no. Tisíce? No, spíš. <laughs> tak skromný. Jak nebezpečné je jít bez bole, přes bolest, což asi je právě problém sportovkyň a sportovců?
8: Tak bolest je velmi důležitý počítek, kdy vlastně ta bolest nám signalizuje, že se něco v tom organismu děje a teď je důležité zjistit, jestli to je nebezpečné nebo není. A my máme takovou vlastně dvojí bolest. Jedna je takzvaně neuropatická, to vyrábějí naše nervy, takže nás může bolet noha, i když ji nemáme, ale pak máme tu nociceptivní a ta nějakým způsobem signalizuje buď něco ortopedického, ale něco i třeba viscerálního a je třeba posoudit, jaký význam nebo jak nebezpečná je pro tu zátěž. A my na základě té nociceptivní bolesti většinou vnímáme bolest v takové té lineární kauzalitě, tady mě bolí, tak tady něco se děje, ale tu bolest generuje náš mozek a vstupuje do něj, do něj spousta faktorů. Jeden z faktorů je naše emoce například. Každou bolest doprovází naše emoce. A velmi často se stává, že i emoce se může stát zdrojem bolesti. Takže když někdo přijde třeba o svého blízkého, tak se vlastně v mozku aktivují stejná centra, jako když cítíte, nebo jako když máte bolest. A co druhé vstupuje ještě do té bolesti a ovlivňuje její vnímání, je, jsou naše kognitivní funkce. To znamená, naše volní mysl a naše vnitřní motivace významně hraje roli v tom, jak vnímáme bolest a jaký ji vlastně nahlížíme. Jak je, a tam vidíme, že ve, třeba u sportu právě vidíme, že sportovec je schopen třeba dozávodit se zlomenou nohou a nebo vidíme to i v, u těch primitivních kmenů, když mají, máte ty krvavé iniciační procesy, tak prakticky člověk, když je v, s nějakou motivací vnitřní, tak vlastně tu bolest vnímá minimálně. A teď vlastně na nás je tak trochu někdy tomu Zbinkovi říct, ale ta bolest je nebezpečná natolik, že když nastoupíš, tak tě může poškodit i do konce života. A nebo naopak, což jsem třeba zažil například s Mirkou Knapkovou na olympiádě, kdy vlastně ona závodila s velkou bolestí, ale ta bolest byla spojená vlastně s takovou infrakcí žebra, což jí samozřejmě do určité míry handikapalo, ale byla to bolest, která ji nebude poškozovat v dalším životě. Takže člověk vždy musí posoudit, kam až člověk může jít s tou bolestí na to, aby to nebylo nebezpečné. že vidíme, že.
6: Někdy... A ty hranice bolesti, že vstoupím ano. do vaší řeči, jsou zásadně odlišné kvůli ustrojení každého člověka, každé individuality, každého sportovce, když vám vašima rukama prošly tisícovky sportovců? Bolesti
8: hodně závisí na tom, jakou máme zkušenost s bolestí z minulosti, v jakých, v jakých kulturních podmínkách jsme vyrůstali, jak jsme byli vychováváni vůči bolesti, to je zásadní. a také záleží na typologii, to znamená třeba na míře, na míře neuroticismu, to je něco, co významně ovlivňuje to, jak budeme vnímat vlastně stejný podnět bolestivý, takže každý z nás máme trošku jinou afintu jinou, bolesti a je to i etnicky rozděleno, takže sevru, třeba severní Evropa nebo severo vnímají bolest trošku jinak než například Italové nebo Španělé.
6: Eh, po, pokud bych měl v tom pokračovat, to, co říkáte, znamená to, že severské národy mají eh, vzdálenější práh bolesti, zatímco mm. Italové to jsou... Uchňukánci? No,
8: nedá se říct uchňukánci, ale mají jiný práv bolesti a je to prokázáno. A
6: my jsme zlatá střední no, cesta?
8: No, my jsme zlatá, i když mezi námi existují takové ty nůžky, že ta přehnaná, že někdy to přehnané vnímání bolesti je moční. Je dáno také trošku uh, tou hm, i současnou trošku dobou, no.
6: O čemž nepochybně v dnešním Fokusu budeme mluvit, Zbyňku, bylo hodně zápasů, kdy jste vlastně dohrál z bolestí, protože emocionálně tu byl jste potlačil, protože jste byl motivován těmi výkony, a, a, aby, aby konec toho zápasu byl co nejprofesionálnější
7: od vás. To asi ano, ale já zase řeknu, já určitě se nepovažuji za největšího tvrdáka, Považujete potom... se za Itala, chcete <laughs> Já bych řekl asi ta zlatá střední cesta. Ne, ne, opravdu, mezi, mezi tím, čím já jsem si prošel, tak si myslím, že jsou daleko tvrdší kluci, jo, co vydrželi opravdu daleko větší bole, a opravdu se zlomeninama nebo šli se zlomeninou do zápasu. Pro mě, co bylo asi nejhorší, tak kdy jsem měl v rudním koši našti na, na žebro, No ale to bylo vlastně, já jsem hrál v Rusku tehdy a chyběl ještě jeden zápas a potom byla reprezentační pauza. Já jsem chtěl na reprezentační sraz a věděl jsem, že do toho zápasu musím nastoupit, protože jinak by mě klub nepustil. Takže s tím navštíplým že s tím hrál. jsem hrál, no a de facto potom jsem odjel na ten reprezentační sraz. A tam ano?
8: A to není ta úplně nebezpečná bolest z hlediska zdraví, že jo, do budoucna, že jo, ale... Samozřejmě jsou e, bolesti, které e, toho člověka ohrožují a tam je to potřeba e, zvažovat n, tu zátěž. Ale ještě bych chtěl jednu věc, že tak je také strašně důležité rozlišit, jestli se jedná o akutní bolest nebo chronickou. Jo? Když máme chronickou bolest, která trvá třeba více jak tři měsíce, tak vždycky vstupuje i do těch psychosociálních vztahů. To znamená, nemůžeme ji vnímat lineárně, ale cirkulárně je potřeba vždy se i zabývat při chronických bolestech, bolestech psychickým stavem člověka a tím sociálním prostředí, který s tím velmi úzce často souvisí a bolest nám na určité, v určitém směru pomáhá, ale Také při určitých bolestech je potřeba tu bolest farmakologicky nebo jinými prostředky tlumit. Ale i třeba vstoupit do těch psychosociálních vztahů, protože tam ta bolest má velmi silnou silnou složku k regulaci.
6: Když, Když rozvinu, ještě je možné mezi slovo bolest dát rovnítko se slovem stres? Že bolest je pro lidské tělo stres?
8: Tak bolest je stresora a vlastně spouští stresovou osu, to znamená, bolest nám nějakým způsobem provokuje a proto také je důležité někdy tu bolest tlumit, protože vlastně ta stresová reakce, když trvá dlouhodobě, tak ona má své dopady hormonální, imunitní a tak dále a promítá se například do spánku a takže i při bolestech v zádech, v zádech, nebo při ortopedických bolestech, které trvají dlouhodobě, tak je někdy důležité do té bolesti vstoupit. Ale její farmakologické ovlivnění strašně závisí na tom, jak analyzuju tu bolest, o jaký typ bolesti jde. A to si myslím, že se ne tak úplně děje, protože to, že mě něco bolí, tak je více faktorový, mnohovrstevnatý mnoho faktor.
6: Vy jste se, Zběňku, vracel na led po, po té operaci a po tom odejmutí ledviny, jste se vracel na led a tělo vás bo-
7: bolelo? Ne, to nemůžu říct. Spíš tam šlo jiný faktor a s tím, že já jsem počítal, že tu sezonu už rád nebudu. A potom nastaly určité situace, kdy v klubu mě poprosili, jestli bych mohl jít rád. Já jsem říkal, pokud doktor k tomu dá zavenu, já s nemám problém, ale spíš ten faktor té nepřipravenosti, že moje tělo nebylo připraveno vůbec jít do hry, ani ta praxe, neměl jsem tréninkovou praxi, nic takového, takže... Já jsem tam šel vyloženě, vyloženě na nějakých emocích, ale že by to bylo o nějaké kvalitě, to se říct nedá.
6: Jak, jak, jak velká byla část lékařů, která vám říkala ve vašem zdravotním stavu, už nepočítejte s tím, že se na let vrátíte, nebo pro vaše tělo by bylo lepší, abyste se nevracel? Jaký byl poměr těch, kteří říkali, vrať se, co cítíš emočně, že je pro tebe důležité, jeli to vrátit se na let,
7: běž na let? Já si myslím, že to bylo zhruba tak možná... 70, 30, že by to neměl být problém. A na těch 30, na, tam ne, se neměl pochybnosti já, když vůbec? Když to řeknu tak, jak jsem mluvil, mluvil o tom na začátku, že opravdu vy jste zvykli hrát jo, pod nějakým, když to řeknu, takovým tlakem, že s to bolestí počítáte. Jo, a v, i v tady tom případě... I přes ty problémy, co u mě nastaly, vlastně druhý den po operaci, kdy jsem sel na operaci a tak dále, kdy to tělo se úplně vyšťavilo, tak vůbec nebyly myšlenky na to, že bych se náhodou nevrátil.
8: Můžu se zeptat, mě by zajímalo, když ti našli ten nádor na ledvině, jak se ti to projevovalo, jestli se to projevilo nějakou bolestí nebo...
7: Ne, 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 ono to bylo vlastně náhodou, protože já jsem si natrhl svál spodní břišní, a díky tomu vlastně se přišlo na to, že mám nádor na ledvině, je magnetické rezonanci, zjistili, že je tam něco, co se jim nelíbí. Jsem šel ještě na jedno vyšetření a potom vlastně jsem kvůli tomu natrženému svalu odjížděl do Prahy. No a když jsem byl ve vlaku, tak mi lékařka, lékařka Třince zavolala a říkala, sedíš? Já říkám, no, povídej, co se děje. Na říká, no, našli ti nádor na ledvině. No ta... ta otázka je důležitá. Teď si budeme vzájemně klást otázky. Ne, 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 e, ne. Ta, ta otázka
6: z vašeho pohledu je důležitá, zaže jste víc sportovců, kteří e, museli přerušit ne. kariéru kvůli e, rakovině nebo kvůli nádorovému onemocnění a projevovalo se to jinak?
8: Tak měl jsem určitě, ale já jsem to říkal kvůli tomu, že e, ta somatická bolest, kde se i najde velmi často objektivní nález, tak e, ten objektivní nález třeba na plotince nebo dneska máme technologie, které vám najdou prakticky patologii všude, ale nicméně velmi často překrývá některé třeba z onkologických onemocnění, já jenom třeba za Leden mám pět prvozáchytů onkologických onemocnění, kdy ke mně přijde ten pacient s nějakou somatickou obtíží, bolí ho ramena, bolí ho záda my tam často najdeme i tomu odpovídající nález, ale je to vlastně určitý odkrytí toho locus minoris rezistence. takže velmi často jaksi fyzioterapie nebo rehabilitační lékařství se stává takovou vlastně první branou diagnostickou pro řadu třeba i neurologických onemocnění, jako a roztroušená skleroza nebo Parkinson se často manifestuje somatickou obtíží a k tomu je i ten objektivní nález, který se vlastně odkryje tou tím primárním, primárním onemocněním. Takže je vždycky potřeba pamatovat v nějakých souvislostech v i třeba metabolických, nebo infekčních, nebo neurologických, případně onkologických. Mm-hmm.
6: Technologické hranice medicíny na cásce našeho animátora Porina Rašpici. Pane profesore Koláři, jak nové technologie, včetně robotiky, vstupují do vašeho oboru do fyzioterapie, kterou jste tak krásně definoval v té předchozí odpovědi?
8: tak samozřejmě pro nás má i umělá inteligence a nové technologie značný význam, hlavně i pro výzkum, protože když se podíváme pár let zpátky, tak spousta těch věcí, které dneska my děláme, byly jak si vnímány jako šarlatánství.
6: Jako například, jste to měl uvést? Na...
8: No já mám takovou tu zkušenost první, kdy třeba paní Mojžíšová si takhle postavila deset žen a řekla ty a ty máš ginekologickou poruchu nebo problém. A ona to poznala intuitivně. Poznala to z určitého vnímání toho člověka, z jeho postury prostě vycítila to a my dneska a tenkrát se to bralo jako určité šarlatánství, ale my dneska k tomu máme určité možnosti jaksi vysvětlení, protože se objevují i nové technologie, tak víme, že prostě vstupem třeba do posturálních funkcí můžeme významně ovlivnit třeba hladkou svalovinu, můžeme ovlivnit celou řadu vlastně i některých vyscerálních interních poruch a takže nám ty technologie pomáhají v takové vlastně interpretaci toho, co člověk vlastně někdy vnímá intuitivně a cítí, ale myslím si, že pořád ještě jaksi vstup do té subjektivity toho pacienta, vstup do jeho emocí, vstup do jeho pocitů je pořád ještě na té na komunikaci a zatím žádná virtuální realita to nahradit nemůže.
6: Je, jinými slovy, tam myslíte, že do tohoto hájemství ty technologie nikdy neproniknou, respektive nebudou mít takový dopad jako lidská komunikace s pacientem?
8: Možná, že ano, ale zatím to klinické vyšetření, to takovéto klinické vyšetření napříč obory je stejně důležité jako, jako vyšetření těmi technologiemi. Je to takový první vstup a samozřejmě je hrozně důležitý vždy i vnímat tu psychickou stránku, i psychosociální stránku toho pacienta a nevidět jenom prostě ten patologický orgán. A to je ta integrace, včetně propojenosti do do té biopsychosociální oblasti, je zcela zásadní a myslím si, že zatím ty technologie to nenahrazují, ale umožňují třeba v dnešní době Já spolupracuji hodně a u nás pracují vlastně kolegové, kteří třeba vyšetřují neurovizuální funkce, takže nám to dneska ukazuje nejen, že dobře vidíme nebo špatně vidíme, ale ukazuje to, jak zpracováváme třeba ten obraz v našem mozku, jak umíme odhadnout vzdálenost, jakou máme akomodační ostrost, jakou dokážeme periferně vidět, jakým způsobem dokážeme jak si někdy třeba geometricky vidět a to jde také dneska vlastně objektivizovat a jde to pomocí technologií, nových technologií trénovat. Takže i ty technologie nám pomáhají k tomu, abychom si vytrénovali určité funkce, které vlastně jsou, jsou do určité míry přirozené, ale ovlivňují naší, naší patologie a pomáhají nám prostě v tom efektu té terapie. No.
6: One, ty nejmodernější technologie pronikají i do tréninkových postupů a, a do sportu jako takového. Zběňku, jak se proměnil, jak se proměnil vlastně, nebo proměnila péče o sportovce v průběhu vaší kariéry i, i po ní v těch uplynulých 20 letech?
7: Tak samozřejmě všechno jde dopředu, jak to říkal pan profesor. Jo, nejenom samozřejmě v té vědě, v té lékařství, ale i samozřejmě vůbec v té přípravě to sportovce. Když to řeknu, když já jsem začínal, nějaký kondiční trenér de facto neexistoval. Jo, dneska každý klub, každá mládež, jo, dokonce mládež má dva kondiční trenéry, každý klub profesionální má svého kondičního trenéra. Jo, samozřejmě masaři u toho musla byli vždycky, ale nebylo pravidlem, že tam byl fyzioterapeut. Každému má svého fyzioterapeuta.
6: A co ta péče psychická, o které bude řeči v druhé kapitole dnešního, dnešního fokusu a balans právě mezi tím
7: fyzickým a... Tam třeba, já si myslím, že v tom fyzickém právě už narážíme de facto na nějaký strop. Jo? Co se týče toho sportu, protože tam nějakými milovými kroky dopředu si myslím, že už nemáme šanci. Ale kde si myslím, že máme pořád tu šanci se zlepšovat, tak je právě ta psychika ta hlava která opravdu to toho výkonu, samozřejmě taky jak v životě, ale i u toho výkonu, toho sportovce, dělá strašně hodně, protože když to řeknu opravdu fyzicky, nebudu brát jenom hokej, ale ostatní druhý sportu, fyzicky můžete být na stejné úrovni, ale potom stejně ta hlava vám rozhodne, už když začne ten zápas, jestli budete úspěšní, nebudete úspěšní a tam si myslím, že pořád v tom sportu máme obrovské rezervy. Jo, tam, když se podíváte třeba... Když teďko mezmu hokejit, co si dovolí kluci v Americe a co si dovolíme tady, tak když to řeknu, není to jedna úroveň, ale je to třeba pět pater je o té úrovně. A myslím si, že právě oni už i v tady té, na tady té bázi té psychické odolnosti, jsou daleko více vepředu než my tady.
6: Ptáte se vy, studentky a studenti, dnes večer první dvojice, tedy Zbyňka, Irgla a Pavla Koláře. dobrý večer.
4: Dobrý večer, já jsem Marie Kiš ze střední zdravotnické školy na Merhautové. Bylo tady zmíněné, že péče o sportovce jako takové se za poslední dobu hodně změnila, a to ať už z pohledu kondičních trenérů, anebo v tom, jak se posunula dopředu fyzioterapie. Vnímáte, že sportovci mladší generace, anebo ti, co teď přicházejí, mají nižší práh bolesti, protože očekávají od právě pardon, fyzioterapie zázraky?
7: Zběňku, vy trénujete nejmladší generaci? Já třeba v tady tom, když to řeknu samozřejmě, musíme vzít vůbec tu generaci, že se změnila. Jo, a ona samozřejmě nechce nikoho poceňovat nebo přeceňovat, ale určitě lehce spodlnila. Takže spíš jde o tu lehkou pohodlnost, než na to, co jste se ptala přímo vy. Jo, a když to řeknu, když já mám tady ty klienty, nechci říct dětí, ale v oblasti toho dorostu, tak zás, na co já už třeba kladu důraz, a když to konzultuju s rodiči, tak kladu už důraz právě i na tu psychickou odolnost. že mám kolem sebe už i tým lidí, kteří jsou psychologové a pracují na tom, aby ty děti využívali, nebo ten dorost, aby využívali tyto služby. Odpověď Pavla Koláře.
8: Tak já nemám rád moc generalizaci, protože ale je pravdou to, že část generace už v tom sportu nevidí takovou motivaci, jako to bylo dříve, takže jak si i ten výběr jak si těch potenciálních v uvozovkách mistrů světa, tak je menší, ale spíš jde o to, aby ty děti sportovaly a ten stresor té zátěže, protože ono to bolí, dokázali trochu tolerovat, jo, protože Dneska se hodně posouvá taková ta schopnost modulovat tu zátěž tak, abyste vlastně získal nějakou adaptaci v těch systémech, ať to je systém respirační, kardiovaskulární, a my si z těch sportů můžeme hodně vzít do vlastně medicíny. My můžeme vlastně ovlivňovat celou řadu, celou řadu systémových nebo celou řadu systému, ať je to kardiovaskulární, respirační, metabolický, imunitní. A ta zátěž trochu bolí a je důležité prostě u těch dětí stimulovat aspoň, aby ten sport sport měli a uvědomili si, že, že někdy tu bolest při té zátěži musí
4: absolkovat. No. Marie? E, možná doplňující otázka teda. Myslíte si, že tedy u dětí nebo mladších svěřenců by o tom práhu bolesti měl rozhodovat spíš trenér, anebo to dítě samo? Myslíte si, že dítě má e, natolik znalost na to, aby bylo schopné poznat, co už je pro něho ten jeho práh, anebo ne?
8: Budete to... <tým> Musí být vzájemný trošku, jo. samozřejmě ten trenér musí mít zkušenost, kam až jít za tu hranici a ten sport, vrcholový sport, vám dává jednu schopnost. Třeba mě dal do života jednu schopnost a to je ta otázka stop, kam až můžu jít a kde mě to musí zastavit a kde už je ta malá adaptace, kde už bych se poškozoval. A A to není jenom v tom pohybu, to je v celém životě, že vlastně člověk se dostává na nějaký hranice a a my jsme trošku rozdílní, takže třeba já, když vezmu Kateřinu Neumanovou příklad, tak tam měla prostě to stop strašně daleko, jako byla schopná zastavit tu zátěž až jaksi skoro za hranicí a pak máte sportovce, který jaksi jsou takový trošičku, trošku obezřetnější v tom kde už je ta hranice. A, takže my se hrozně lišíme i typologicky a myslím si, že ta odpověď na tu vaši otázku je ta, že asi by ten trenér měl vědět, kde je ta hranice a e, nějakým způsobem ji posunovat, jak mínus, tak plus.
7: Odpověď trenéra Zbyňka Já v tady tomu se snažím vždycky vést dialog, jo, nemám rád ten monolog. Samozřejmě pokud to je profesionál, když to řeknu starší, starší už, nebo opravdu profík, tam samozřejmě taky vedu dialog, ale víceméně už, už, už to je trošku více o mně. A u těch dětí je to opravdu o té zkušenosti, že vy musíte vycítit a poznat, kdy to dítě se dostává na hranu. A já opravdu mám problém, když trénuji ty děti, tak když třeba teď si odpočiň ostatní děti. Když vidím, že jsou v pohodě, tak je nechat v tom režimu a toho daného jedince dát, nechci říct stranou, ale řeknu mu, jo opravdu ty máš teď pauzu a napojím se třeba, vidím, že už si odpočinul tak potom toho daného člověka nebo jedince napojím až, až v té fázi, kdy cítím, že už zase je připravený.
1: Děkujeme moc za odpověď.
6: A my, Marie,
9: děkujeme za vaše otázky. Další, kdo se ptá? Hezky, dobrý večer. Dobrý večer. Ondřej Budín, gymnázium doktora Karla Polesného z Nojmo. Otázka na oba hosty. Do jaké míry je schopnost tolerovat bolest podmíněna geneticky a do jaké míry se dá vytrénovat? Pavle, začneme u vás.
8: No tak je to i jako v tom sportu, jo, kde, kde je ta genetická determinace toho, abych se stal jágrem nebo nestal, tak i v té bolesti máme určitou, jak jsem říkal, typologii, genetickou typologii v tom prahu bolesti, ale Hraje velkou roli také epigenetika, jak jsem vychováván vůči bolesti, ten celý ten výchovný proces ve vztahu k bolesti je zcela zásadní pro to, jaký budu potom v dospělosti tolerovat. A myslím si, že to, jak si to, ta kognitivní složka a ta emoční složka té bolesti, kterou vlastně prožíváme v nějakém kulturním prostředí nebo v rámci výchovy, je pak e, velmi důležitá, kde se najde ten práh bolesti u každého z nás. Takže není to jenom genetika, je to i ta epigenetika, která v tom hraje velkou roli.
7: Odpověď Zbýnika, jak Já jsem rád za, za tuto otázku, protože samozřejmě je to i obohatí z úst pana profesora, jaký on má na to názor. Já třeba mám názor, že relativně všechno se dá natrénovat. Samozřejmě vždycky se dostanete na nějaký strom, na nějaký limit, ale když si dáte ten cíl a chcete za ním jít a dáte tomu ten trénink, tak věřím tomu, že se v každé fázi nebo v každé činnosti jste schopni se posunovat výš a výš.
6: Ondřej, děkujeme za vaši otázku. Děkuji. A já děkuji první dvojici, kterými, kterou byli Pavel Kolář a Zbigny Kirgl. Děkuji vám oběma. Díky. Prozatím. Co dělat, když nám není dobře na duši? Technologická doba přeje technologickým řešením. A tak lze pomoc najít i v mobilních telefonech. Jednou z nich je aplikace Mindcare, kterou nyní testují pacienti zdejšího brněnského Masarykova onkologického ústavu. Jak taková aplikace může pomáhat, natáčela Šárka Němcová. Pracovala jsem
10: tady skoro 12 let a rozhodla jsem se, že dětem připravím tady přes prázdniny takové překvapení, aby se jim to líbilo při vstupu do školky. A najednou jsem si uprostřed září nasahala bulku tady pod paží, zvětšenou uzlinu a šla jsem tedy na kontrolu na ultrazvuk a na ultrazvuku paní doktorka říkala, že se jí tam něco nelíbí, tak mě pozvala na odběr biopcie. A po 14 dnech mě zavolali, že je to bohužel karcinom prsu a budu muset nastoupit k léčbě do nemocnice. Když jsem se tu diagnozu dověděla, tak to byl samozřejmě šok. Potom trošku byla dobrá zpráva, že toto moje onemocnění dobře reaguje na léčbu, takže jsem byla ráda, že se léčba rozběhla, ale samozřejmě pořád mě hlavou běžely negativní myšlenky, měla jsem obavu o děti, že? o rodinu, jak to zasáhne tu rodinu, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Já jsem vždycky byla otevřena takovým jako novým věcem a mám možná to štěstí, štěstí, že paní doktorka, onkoložka, ke které chodím, mě nabídla, že bych se mohla zúčastnit studie, kdy se testuje nová aplikace pro pacientky a mým úkolem bylo každý týden si otevřít Jeden týden, který byl, ty ostatní týdny byly zatím zamčené, odemykaly se postupně vždycky na začátku toho dalšího týdne. A nejprve bylo uvítání a následovaly možnosti krátkých meditací, nějaké úkoly, které se měla na ten týden.
5: Vítejte v prvním týdnu, na začátku naší cesty. Tento týden se budeme věnovat téme autopilot.
10: V průběhu těch týdnů se ty typy těch meditací obměňovaly. A některé meditace byly v pohybu, u těch jsem nejvíc zůstala, ty mě nejvíc vyhovují, že když člověk jde, soustředí se na krok, soustředí se na zvuky okolo sebe a snaží se ty myšlenky koncentrovat všechny jenom tady na tu chůzi.
5: Krátké cvičeně s názvem Nohami na zemi. Cvičeně proběhá v sedě.
10: Díky tomu, co. Mně to přineslo všechny, ty týdny, jednotlivé videa a po vzbuzení. Tam totiž přichází k tomu i jenom takové třeba zprávy e, ráno, třeba při probuzení anebo večer při usínání. Jedno se mně hrozně líbilo a mám ho dokonce, jsem si ho vyfotila, abych to mohla si přečíst kdykoliv potřebuju, že minulost už nezměníme a budoucnost je jedna z mnoha možností, takže vlastně Jediný, co má smysl, je žít tady a teď.
0: Hranice duše.
6: Hosty druhé kapitoly dnešního fokusu, který vysíláme z knihovny kampusu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity tady v Brně dnes večer, jsou spoluzakladatelka neziskové organizace Nevypustní duši, Marie Hájek Salomonová. Hezký dobrý večer, vítejte Marie. A vítám i klinického psychologa přednostu Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Miroslava A i vám. Hezky dobrý večer. Dobrý večer. Miroslave, začnu u vás. Vy jste spoluautorem nebo jedním z autorů aplikace Mindcare, kterou jsme viděli v reportáži ostatně i uživatelku Nikol Marečkovou, Terzič máme tady dnes s námi večer v publiku, jaká byla motivace vzniku té aplikace?
11: Ta hlavní motivace byla, jak vlastně to všecko, co víme z klinické psychologie a psychoterapie, co pomáhá lidem v těžkých časech během života, jak to k ním dostat efektivně a ideálně k co nejvíce lidem najednou. A to je samozřejmě e-health, nabízí tohle řešení, protože kdyby všichni ty lidi měli vyhledat pomoc klinického psychologa, tak zahltí už tak přehlcený systém a na nikoho by se vlastně nedostalo.
6: Byla to tedy jenom motivace kapacitní, nebo existují určité věkové kohorty ve společnosti, věkové skupiny ve společnosti, které možná k těmto technologiím, k aplikacím mají blíž a lidskému lékaři by se tak nesvěřili.
11: Ukazuje se z těch průzkumů, že 50 lidí v dnešní době, zejména v mladé generaci, by dala jako první krok přednost právě nějaké e-health aplikaci, která by jim třeba pomohla se v tom problému nějak zorientovat zjistit, kde vyhledat pomoc dál a teprve pak by vlastně směřovali k někomu, kdo by jim pomohl tváří v tvář.
6: Vy jako spoluautor takové technologické novinky, takového nástroje nemáte obavy, že právě tyto technologie budou alibi nebo nahrazováním nedostatku lidské kapacity ku příkladu Psychologů, psychiatrů, hmm. psychoterapeutů, což je, což je zásadní problém v České republice? Tohle je vlastně úplně zásadní otázka
11: a je potřeba vlastně si říct, že e nemůže být redukovaná jenom na nějakou mobilní aplikaci nebo webovou aplikaci, ale že e je vlastně jenom jeden střípek v součásti celé komplexní léčby a nikdy by to nemělo vlastně nahradit ten lidský kontakt, ale naopak by vlastně toho člověka měl vidět ideální odborník a ten by mohl e indikovat, že by řekl, víte, pro vás je tohle asi úplně nejlepší, vy si v Pohodlí domova projdete tenhle program, přijďte se mi ukázat za 8 týdnů a domluvíme se, jak moc efektivní to bylo a po případě budeme
6: hledat, co dál. Profesor Pavel Kolář už to naznačil v první kapitole dnešního Fokusu, že se ocitáme i ve změněném kontextu, to znamená v nějaké jiné společenské situaci, než ve které, ku příkladu, byla generace zbyňka Irgla nebo moje generace, nepodceňujeme tu léčbu společnosti, když se bavíme o léčbě individuální ve vztahu k pacientům v souvislosti s těmi psychickými obtížemi? Hmm. To je vlastně to, co
11: sociologové nazývají jako privatizace stresu a to, co přinesla jako postmoderní kapitalistická doba v tom smyslu, že jsme jako tu duševní zdraví umístili do jedince a řekli jsme hle, jsi nemocný, není s tebou něco v pořádku, tak tady jsou antidepresiva, tady je psychoterapie, vyhledej pomoc, dej se dokupy a zase naskoč do toho každodenního fungování. A to, co je teď vlastně velký trend v medicíně a zejména uh, v psychologii zdraví, je to, aby jsme si uvědomili, že celá řada toho stráva, strádání, ať už je to teď nejvíc ta úzkostně depresivní symptomatika, že to je vlastně jakýsi symptom toho, že ta společnost začíná být v některých aspektech vlastně nemocná.
6: A Marie, tu, tu léčbu společnosti, o které mluvíme?
12: Podceňujeme prevenci. Uh, nevím, jestli léčbu společnosti, to je podle mě to je ještě něco trochu jiného, ale. Uh, Podceněme určitě prevenci a léčba společnosti je pro mě hrozně jako široký uh, téma s tím, že kde bychom s tím měli začít. Uh, uh, postmoderní kapitalistická doba je takový jako hrozně jako těžký pojem, pojem těžký termín a, a to bychom museli jako přebudovat celou tu společnost, postavit ji úplně na jiných základech, myslím si, že uh, ale tou prevencí a tím, že se vlastně budeme uh, starat o svoje duševní zdraví a uvědomovat si taky, z čeho všeho je složeno, co všeho všechno ho ovlivňuje tak možná ale tady k tomu někteří z nás postupem času dojdou. Že vlastně potřebují žít trochu jinak. A byla, byla to ta
6: prevence, která vás zase motivovala, když jsem se ptal Miroslava na motivaci při vzniku aplikace Mindcare, tak jestli u vás to byla právě ta prevence, která vedla k tomu, že jste spolu založila organizaci Nevypust duši, kde se zaměřujete na duševní zdraví nejmladší generace nebo mladých lidí?
12: No... K založení té organizace jsem měla já a moje kamarádka, kolegyně více důvodů, určitě. A jeden z nich byl, že jsme v zahraničí viděli, jak může nějaká osvěta a vůbec jenom ta konverzace o duševním zdraví právě pomáhat v té prevenci, ale i ve včasném vyhledání už potom pomoci, když má člověk potíže. A jedním z dalších. Jako Velkých motivátorů bylo i to, že my jsme sami zažili uh, duševní onemocnění a, a věděli jsme, uh, že je opravdu potřeba začít uh, o tom mluvit právě. Uh, natolik otevřeně, aby se lidé, když už se jim něco děje, nebáli vyhledat pomoc a zároveň jsme viděli, uh, co všechno se dá, ale ještě taky dělat pro to, aby se to člověku minimálně jako nevracelo, když už se to stane a že uh, ta prevence nemusí fungovat jenom pro lidi, kteří se ještě nikdy s něčím takovým nesetkali, uh, nikdy neměli duševní obtíže, ale může být jako hodně prospěšná i pro lidi, kteří už se s tím třeba nikdy potom nechtějí znova setkat, protože ty potíže mají tendenci se vracet do života.
6: Na kolik je zkreslující to, že když se nevypůj duši zaměřuje na ty nejmladší generace, že právě ty jsou z hlediska těch duševních onemocnění nejohroženější?
12: Záleží, jak se na to díváme, ale pokud se podíváme na chronická duševní onemocnění, tak 50% z nich se poprvé projeví, to neznamená, že jsou diagnostikována, ale ukážou se nějaké ty symptomy do 14. roku života a 75% do 24. roku života. To znamená, my máme velký potenciál začít s tím pracovat včas a máme ho právě třeba ale i ve školách. My jsme se na to dívali, takže tohle je nějaká skupina, kde můžeme udělat velký kus práce, ještě preventivně, ale právě třeba i tím, že jim včas pomůžeme. A když se pomůže včas, tak ta pomoc může být úplně nepatrná. Může být strašně maličká. Není nutně třeba potřeba, aby to došlo do ordinace psychiatra nebo klinického psychologa. Někdy stačí opravdu jako málo pro to, aby se nerozjel obrovský problém.
6: Pokročili jsme výrazně s destigmatizací duševních onemocnění v naší společnosti?
12: Ta data... Mluví o tom, že se se to někam posouvá, ale třeba z České republiky ta data teďka úplně ta nejčerstvější nemáme. Národní ústav duševního zdraví tu situaci mapuje, ale pravidelně a určitě ještě stále ve srovnání se západními zeměmi, jako je třeba Velká Británie, tak máme velký kus práce před sebou, protože ta je vysoká. Pokud se ptáme na otázky, jestli by někdo chtěl třeba, jestli by mu nevadilo bydlet vedle někoho v bytě, kdo má duševní onemocnění, tak pořád ta procenta lidí, kteří odpovídají, že by vadilo nebo spíše vadilo, jsou v Česku daleko vyšší než, než ve Velké Británii. A, a tam jsou potom i otázky, jestli by vám vadilo někoho takového zaměstnat nebo s ním pracovat. A to, je, to jsou jako otázky, které jsou pro tu společnost velmi důležité a měli bychom na nich dál v destigmatizaci pracovat.
6: Pane docenty Světláku, váš pohled na tu destigmatizaci? Myslím, že jsme urazili velký kus cesty
11: a zároveň to na té polaritě otvírá i tu druhou otázku, kde by se ta destigmatizace měla zastavit, aby se vlastně jako z duševního zdraví nestalo téma, který se nám vrátí z druhé strany, tedy že každý u sebe budeme vlastně diagnostikovat nějakou duševní nemoc a myslím, že v této diskuzi je strašně důležité rozlišovat mezi tím, co je vlastně duševní nepohoda, kterou zažíváme všichni a patří k životu a jeho přirozenou součástí a nikdy to nebylo jinak. A kde už pak začíná ta, to ruševní onemocnění, aby jsme vlastně z té populace, tak jak třeba Národní ústav duševního zdraví, byť ty data byly desinterpretované trošku, tak zpráva o tom, že 50% dětí v devátých třídách má jako středně těžkou a těžkou depresivní poruchu, tak to samozřejmě ne, to je jako by nesmysl, jo? to by vypadalo v té společnosti úplně jinak. Takže měli bychom být obez, obezřetný destigmatizovat, ale zároveň vlastně zvyšovat nějakou zdravotní gramotnost populaci, aby lidi věděli, s čím pomoc vyhledat a kde naopak se potřebuje trošku spolehnout sám na sebe a rozvíjet nějaký sebe, sebeúčinný mechanizmy, jak vlastně přežít. Jak už jsme se bavili o té bolesti.
6: A ta, a ta zdravotní gramotnost populace je jedna z nevyužitých příležitostí. Podíváme-li se na to, jak se o ní spíše nemluví, než mluví?
11: Obrovský potenciál, nebo tady je obrovský kus práce, který potřebujeme udělat a k tomu nám právě jednak slouží samozřejmě vzdělání na všech úrovních a myslím si, že tam tam máme jako velký kus práce a samozřejmě tam můžeme využívat i e-health a potřebujeme vlastně ty lidi naučit, aby dokázali diferencovat, ale celou řadu věcí, nejenom v oblasti duševního zdraví.
12: Já ještě asi navážu na tu stigmatizaci, ale protože nám, nám se tak jako ukazuje, že nám se docela asi daří destigmatizovat uh, některá duševní onemocnění a některá ne. Hmm. A, a, Pokud byste to měla a, na konkrétní příklady. Takže třeba Marit- závažná duševní onemocnění jako je schizofrenie uh, jsou na tom s tím stigmatem daleko, daleko hůře. A, ale když si to bylo srovnatelné s tím, jak je, jak, jak je třeba stigmatizována jako deprese nebo úzkostné poruchy, ale tam jsme se posunuli tam dokonce, na to, na to by mě taky samotnou zajímala, ale myslím, že se tam jako vyvíjí minimálně u té mladší generace i nějaká ta gramotnost. Na druhou stranu u těch závažných duševních onemocnění, u kterých právě, která jsou jako často ještě jako chroničtější a je potřeba tam té pomoci opravdu včas a opravdu velmi profesionální, tak tak se nám to ještě úplně nedaří a máme tam potom velký problém právě se zaměstnáváním lidí, se závažným duševním onemocněním, přitom práce třeba je jako nedílnou součástí toho procesu zotavení a je pro ty lidi jako nesmírně důležitá, aby se mohli vracet zpátky do toho života a mohli i nějak vlastně se toho s tím onemocněním bojovat.
0: V české populaci přibývá lidí, kteří užívají psychofarmaka. V roce 2022 jich bylo už dva a čtvrt milionů. Za deset let se tak počet zvýšil asi o 23%. Ještě významnější je podle statistiků nárůst počtu pacientů s předepsanými antidepresivy, kterých přibylo o 32% na téměř 860 tisíc. Jedná se přitom pouze o pacienty, jejichž léky byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Psychofarmaka přitom nemusí předepisovat jen psychiatr, ale jakýkoliv specialista či praktický lékař. Ve světle citovaných dat Ústavu
6: zdravotnických informací a statistiky, je nám hůř, nebo lidé se nebojí s psychickými obtížemi k lékaři, nebo se lépe Marie diagnostikují.
12: Je to asi kombinace všeho toho. My máme jako jasná data, že výskyt duševního nemocní v populaci se zvýšil třeba i po pandemii COVID-19. Zároveň ale víme, že to stigma se snižuje a lidé se nebojí tolik mluvit o svých duševních obtížích, taky se vyvíjí slovník, jak jsou je schopni třeba popsat to vidíme my třeba ve školách v nevypůzduši určitě za, za těch 8 let, co tam jezdíme a, a potom a, o tom by určitě uh, mohl mluvit pan docent a uh, daleko lépe jsou ty diagnostické nástroje, které se určitě jako zlepšují a, a proto jsme schopni třeba uh, si všimnout i jako nepatrnějších signálů uh, některých onemocnění a začít s nimi uh, bojovat třeba dříve.
6: Jinými jiný slovy bránila byste se té zjednodušené interpretaci, že z těch dát není možné vyvozovat, že by Výrazně přibylo lidí s duševním onemocněním, nebo jak se u nejmladší generace mluví o, jako o generaci sněhových vloček, co, což bývá opět možná součástí stigmatizace.
12: A určitě bych se vymezila proti těm sněhovým vločkám. <laughs> A myslím si, že ještě ještě potřebujeme ten test času na to a spoustu další vědecké práce, abychom zjistili, co se to teďka vlastně přihodilo, že to tak narůstá, protože je tam těch, jako to je to multifaktoriální a a nevíme, jakou váhu má to či ono v tom tom nárůstu, nebo já to teda určitě nevím. ale, Ale ten... Ten o, o ohledně té jako nejmladší generace a o generace, generace sněhových vloček mě dráždí. Mě dráždí hodně, protože já si myslím, že jsou to lidé vnímavější v něčem, lidem jsou citlivější na některé emoce, na, na některá slova, ale, a, ale určitě jsou taky jako velmi odolní v něčem. A zažili taky už mnoho krizí. A, a, a je zásadní, je. vy jste
6: zmínila pandemii onemocnění covid-19 válka která je nedaleko českých, českých hranic
12: a dělají neskutečné věci pořádají jako, jsou schopní být podporou svým spolužákům kteří kteří přišli z Ukrajiny pořádají pro ně sbírky v covidu a v covidu byli prostě často v první linii pokud mluvíme o vysokoškolácích kteří se taky, to je ta generace, která do tohohle označení často spadá a, a myslím si, že si to nezaslouží.
6: Interpretace těch dat vám, pane docente?
11: Já souhlasím s Marií. vlastně my z toho nemůžeme úplně nic moc vyčíst, i vzhledem taky k tomu, že nemáme nějakou jako jednotnou teorii těch duševních onemocnění, takže to možná taky ještě navíc k tomu může i odrážet bezradnost všech lidí, který léky předepisují, protože těm lidem chtějí pomoc v té dobrotě, kterou mají a zároveň ten je jediný nástroj, který mají se dostanete k psychologovi, to trvá, ale zároveň, samozřejmě, když už k němu začnete chodit, tak to je docela dlouhý časový úsek, než se třeba dostaví nějaký efekty psychoterapie.
6: A to si chtěl zeptat. Zda právě nedostatek toho lidského personálu, o čem jsme mluvili na začátku této kapitoly, nenahrazujeme práškováním? odpuste ten pojem?
11: Ano, je to, je to jedna z teorií, ale vlastně takových nouzových není asi zatím zlej úmysl, je to opravdu jenom jako to nouzové řešení, jak to můžeme udělat. A zároveň to taky odráží to, jak se potřebujeme naučit efektivně využívat zdroje, které Zdravotnictví máme. A to je právě to téma, že od technologií, které nám můžou pomoci nakanalizovat velké data, soubory a dostávat z nich jako jasné informace o tom, kam upří cíly, co se vyplatí, co dostaneme za peníze a co dostaneme za personál, který e, máme. A ptáte
6: se opět vy, nejmladší generace studentky a studenti e, tady e, škol ve Zlínském a Jihomoravském kraji, kteří jste dnes večer v knihovně univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Kdo se ptá jako první? Hezký dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já se jmenuji Dominika Můčková a jsem z Cyrilometodického gymnázia a střední odborné školy Pedagogické Brno. Já mám otázku, kterou budu směřovat asi na oba hosty. Jedná se o přístup k lidem, kteří si prožívají nějakou psychickou situaci, která pro něj těžká, nebo nebo o přístupu k lidem s psychickým onemocněním. Protože si myslím, že se mnozí z nás s takovými lidmi setkávají a protože je každý člověk jiný, tak se nebudu ptát na to, jak k takovým lidem přistupovat, ale spíš čeho se vyvarovat v přístupu k lidem s psychickými onemocněními a také do jaké míry jim třeba může slyšení našeho názoru na věc, pomoci a kde už jim může například uškodit.
6: Marie, začněme u vaší odpovědi.
12: Tak každý člověk je sice jiný, ale, ale my přicházíme i v nějakých našich výzkumech a, a, na to, že, a v těch školách na to, že každý ale chce být vyslyšen a slyšen. A, takže to, co můžeme udělat určitě pro většinu z těch lidí je naslouchat možná ještě předtím, než začneme říkat třeba nějakou naší vlastní zkušenost, i když i tam může být mnohdy hrozně nosná, protože mě třeba osobně hodně pomohlo, i když jsem slyšela, že někdo prošel něčím podobným a podařilo se mu s tím vyrovnat, dávalo mi to nějakou naději do budoucna. Takže to je jedna věc, co bych k tomu chtěla asi dodat a potom mě ještě napadá, Uh, co určitě nedělat a čeho se třeba hodně obávají mladí lidé uh, mezi uh, jakými 12 a 19 lety, mezi kterými my jsme dělali v Nové průzkum na tohle téma, tak je nějaká bagatelizace jejich obtíží. To, že budeme zlehčovat, to, že budeme říkat, no jo, a já jsem taky měla tohle a, a když to nemůže být tak hrozný, protože ti je jenom 14 nebo něco takového. A nebo to že, a, tak... to, že jsou právě tou
6: generací sněhových vloček, že to je ba- bagatelizace, no. i... I, i toho, když už někdo vy jste málo odolní a podobně. No, a to vy,
12: vy jste viděla, vy ze všeho teďka naděláte. A...
6: No, My jsme měli tvrdou výchovu. No, třeba. No. Tak,
12: tak první asi naslouchat a, a nebagatelizovat a, a dát si opravdu tu práci naslouchat jako pečlivě a pozorně a slyšet tam třeba i takové jako malé střípky toho ten člověk často v tom, co vypráví i rovnou říká, co by mu vlastně pomohlo.
6: Miroslave, vaše odpověď na otázku Dominiky. Já myslím, Dominiko,
11: že vy už jste odpověděla tu svoji otázku, že tu, co pokládáte nám, tak úplně stejně se můžete vlastně ptát těch lidí. Hele, co bys potřeboval, co už by ti ublížilo, kde je to moc, kde je to málo, přesně takhle dialogicky a, a použít to přímo.
1: Děkuji moc za odpovědi.
6: Jste spokojená s
11: odpovědí. Jsem, jsem spokojená. Pokud
6: Děkuji. byste se chtěla doptat, máte šanci.
9: Kdo se ptá další, Jezky, dobrý večer. Dobrý, več- Dobrý večer. Jmenuji se Matiáš Opletal a jsem z gymnázia Brno Vídeňská. Můj dotaz, já jsem dotaz napsal, můj dotaz zní, na jaké úrovni vzdělání a jakým stylem by se měli studenti seznamovat o duševním zdraví a zdravotní gramotnosti a učit se o ní. A zároveň bych ještě rád věděl, jak zlepšit ten systém, kde je málo vzdělaných pedagogů v této oblasti a přeplnění systém toho primárního síta těch školních psychologů.
6: Matyáši, to je čtyři otázky. Miroslave, začníme to. Je dobře, že jste si to napsal, protože mi připomenete, pokud bych některou z nich zapomněl. Miroslave, začněte. Matyáši,
11: už jenom v té otázce ukazujete, jak i vy si uvědomujete, jak ten problém je vlastně komplexní a že potřebujeme změnit vlastně vzdělávání na pedagogických fakultách, aby jsme připravovali učitele líp pro tu tu péči toho pedagoga, čímž chci vyzvednout, že být učitelem je vlastně skvělý a velmi záslužný ve společnosti a ta druhá část je, že my potřebujeme ty děti vzdělávat o duševním zdraví vlastně už od, od samého začátku, už třeba i ve školce, ale samozřejmě měnit úroveň podle jejich vývojové vyspělosti. Ale to, co bych tam chtěl jako úplně dodat, a možná se to v knížkách jako nepíše, ale myslím si, že to platí, a máme pro takový pořekadlo, že ryba vždycky smrdí od hlavy že by učitel měl hlavně dělat práci ve třídě, která nemusí být o tom, že vysvětlíme si děti, co je deprese a co je to šikana a tak dál. Ale aby vlastně žil a pracoval s tím týmem přesně tak, aby se tam tyhle fenomény neděli anebo když se dějou, tak aby je vlastně pomohl těm dětem zpracovat tím, že je pojmenuje, ukáže jim, jak s nima naložit, popíše jim, jak se cítí ten, kdo je v pozici oběti a tak dál. Takže myslím, že ta změna by měla být jednak systémová a jednak víc, ale upřící cíly. Ne na to frontální vyučování deprese, toto, data ukazují toto, ale vlastně ukazovat jim v tom dění, v té třídě právě, to, jak s tím pracovat, protože to, že nebudou duševní poruchy nebo trápení, to je samozřejmě úplný nesmysl. To, že vymizí šikana, to, že vymizí drogy, to se jako samozřejmě nestane, takže my spíš potřebujeme vzdělání a nástroje, jak, aby jsme, aby jsme se všichni naučili s tím vlastně pracovat.
6: Odpověď Marie vaše?
12: No, Ukazovat svým příkladem taky a to, že ta péče o duševní zdraví je důležitá, to určitě může udělat jako každý učitel, nemusí na to mít speciální výcviky v krizové intervenci a podobně, ale jít nějakým vlastním příkladem v té péči, to bych doplnila ještě. A potom mi přijde hodně důležité, že ve chvíli, kdy my začneme mluvit o tom, že bychom tohle vzdělávání měli dostávat ve škole, tak, tak na často dostáváme odpověď, no a co doma? Neměli by to dělat už rodiče, tak já si myslím, že to je něco, co patří určitě i ke konverzaci ke stolu u večeře doma. Na druhou stranu, ne všechny děti mají to štěstí, že prostě na ně mají rodiče dost času, nebo, nebo že jejich rodiče o tomhle umí mluvit a všechny děti by měly v Česku projít aspoň povinnou školní docházkou, takže pak ta škola může být to další místo, kde se s tím tématem setkají a ideálně už, už ve školce pomocí metod sociálně močního učení a dalších Ale pokračovat by to podle mě mělo i na tu vysokou školu. Já jsem se setkala s hrozně příjemným přístupem v Británii na univerzitě s tím, že když už jsem tam přišla s nějakou předchozí zátěží, s nějakým onemocněním, tak... jsem tam viděla, že i tam člověk může dostat podporu a není to tak, že tam už teda jste dost velký na to, abyste ji nepotřebovali. Často ji potřebujete i v práci, existují firmy, které dneska svým zaměstnancům nabízí nějakou podporu duševního zdraví nebo té prevence a myslím, že to patří jako průřezem do celého toho života člověka.
6: Matiáši, vy jste se setkal ve škole s... Tím, že byste byl vzděláván v oblasti uh, me, té medicínské gramotnosti nebo uh, zdravotní gramotnosti?
5: No,
9: já jsem se s tím nesetkal vyloženě ve škole, i když vím, že naše škola nabízí seminář psychologie, uh, ale setkal jsem se s tím uh, v České středoškolské unii, kde jsme se tímhle problémem zabývali, takže. Ten, tu cestu k tomu jsem si našel a zabýval jsem se tím.
6: Já právě tady mě napadá u, u vás jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám při cestách po gymnázích a středních školách. Jestli by měl být předmět zdravotní gramotnost to jako mediální gramotnost, nebo do jakých předmětů zdravotní gramotnost po případě mediální gramotnost dá. Tam říkám čeština, dějepis, ta zdravotní gramotnost by se Miroslavě učila v jakém předmětu? Ta zdravotní kramotnost
11: by mohla být jakoby součást předmětu, který mám tak vysněné, že se z něj jednou bude maturovat a to bude jakoby nauka o životní spokojenosti nebo cesta tak životní spokojenosti. Tady a slyšíte, slyšíte to bude... ten úsměv? A to, bude... to znamená, no. že tady
6: máme prvních 250 ano. lidí, kteří budou demonstrovat, aby se z toho maturovalo.
11: Protože to je vlastně to, co potřebujeme, přesně tak, aby jsme se vyznali v médiích. To je jedna dovednost moderní doby a ta druhá je, jak se vlastně o sebe postarat. A opravdu ten základ v té vědě je tak velký, že už by bylo z čeho maturovat a byla by to ve skutečnosti dost zábavná zkouška, ale taky docela náročná. Ale já chci, jestli můžu Mateášovi jenom říct, Mateáš, ale jedna dobrá zpráva je, pokud budete studovat k nám na Lékařskou fakultu do Brana, univerzitu, tak hned v prvním ročníku můžete jít na veliký předmět, který se mne Základy duševního zdraví pro studenty lékařské fakulty, a tam se dozvíte ve 12 týdnech právě základy péče o duševní zdraví, tak abyste zvládla celý to studium a pak třeba i život líp.
6: Máte to tedy blízko. <laughs> tak je díky, díky za nabídku, zvážím to. Marie, jestli ještě Ten
12: wellbeing je jako průřezový téma ve škole, takže ono se tam už teďka, když se škola jako snaží, může objevovat v mnoha předmětech. Dneska končí týden pro wellbeing ve škole, což mi přijde dobrý říct. Zapojilo se do něj strašně moc škol, které už se jako snaží s tím tématem pracovat. A bylo by super z toho předmětu vlastně jako nemuset maturovat, ale mít ho povinně, protože. Pokud se budeme dobře starat o ten well-being, o to duševní zdraví, tak se budeme všechno lépe učit. Ono to pomáhá tomu té naší hlavě pracovat lépe s vlastní kognicí. Neurovědy jasně ukazují, že prostě se nám lépe učí, když máme méně stresu a jsme více v pohodě a můžeme můžeme tomu mozku dovolit, aby se naučil nové věci.
6: V souvislosti s tím novým předmětem, teď začnu odpovídat, že mám chuť vrátit se do střední školy, pokud to tady bude maturitní předmět. Matyáši, děkuji mnohokrát. Moc. Díky. My, my děkujeme za vaše otázky a děkuji dalším hostům Fokusu druhé kapitoly, kteří s námi ale zůstávají i pro kapitolu čtvrtou. Neurovědkyně Marie Hájek-Salomonová, děkuji.
12: Děkuju.
6: A klinický psycholog Miroslav Světlák, děkuji mnohokrát. Děkuju. Příběh se šťastným koncem. Péťa strávil první roky života v nemocnici. Šance na uzdravení byly podle lékařů tehdy mizivé. Díky experimentální, personalizované léčbě oslavil už sedmé narozeniny. Příběh Péti přináší Šárka Němcová.
4: Já jsem Péť a jsem sedm. My jsme přivezli tady Péťovi. Nechuju. A víš, co to je? Poležka.
13: Když se Peťa narodil, měl 3 kg, baculatý, velký novinko a všechno bylo v pořádku. Tady je takhle spínka. A pak teda v těch čtyřech měsících ta kontrola, kde mělo proběhnout očkování a jeho obvodní lékařka nahmatala zvětšený játra. Což se jí nelíbilo, tak nás odeslala na Ultrazvuk, kde našli něco na játrech, ale nevěděli, co. A tamtač jsme jeli
14: žlutou už do Motola na onkologii. Musím říct, že to pro mě byl asi nej, vlastně z nejemotivnější zážitek, jeden z nejhorších ten na začátku. Kdy na ten do té nemocnice, do té chodby plno těch nemocných dětí, že jo, bez hlasů, ve špatném stavu. A ty tam se seděla manželka s Pěťou prostě a čekali co z toho vypadne, co z toho jako bude.
13: A až asi teda za dva dny přišli s tím, že má nádor dutině s smrtestázema v játrech.
1: Hodně
13: toč. Mám s tebou? Tak no, no, to je ono, tak křupnou. Proběhly dva bloky chemoterapie, když jsme měli chemoterapii domů, chemoterapii domů. A když jsme nastoupili na třetí blok chemoterapie, tak u něj nastaly komplikace. Pak jsme tam byli dlouho, 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 až přes Vánoce a až dokonce přes jeho první narozeniny. Takže první narozeniny měl v Motole. Protože péče nezabírali různý bloky chemoterapie ani ozařování, on byl i ozařovaný v té době a v Praze už nevěděli, co dál. Chtěli nás poslat domů
14: na palliativní
13: A v té době, když žijete v tom onkologickém světě, kde v tu chvíli žijete v tom onkosvětě, nežijete doma, žijete v onkosvětě, tak tam se mluví o jiných nemocnicích, o jiných možnostech. A tam nám poprvé maminky jiní, různí řekli, že kdo už jako neví tady, že jede zkusit Brno, že tam jedou jinou experimentální léčbu. A personalizovanou medicínu a úplně co
14: jiného. Musím říct, že to je velmi citlivý téma rozhodnout, jestli chcete jít dál do Brna na experimentální personalizovanou léčbu, protože to dítě opravdu zkoušené, trpí a vy musíte udělat velké rozhodnutí, jestli bude trpět dál, zkusíte ho zachránit, anebo to opravdu už ukončíte, to trápení a smíříte se s tím osudem.
13: Manžel tam byl poprvé bez nás, domluvit to v Brně s panem profesorem Štěrbou, jestli by nás zali do péče a tak dále. Tam řekli ano, že nás zkusí jako vzít do péče a pár dní na to my jsme teda se přesunuli sanitkou z Motola do Brna. Dali nám úplně nový lék, který v té době měl první miminko v republice, ve světě ho právě dávali, nasadili mu kortikoidy a Péťa měl komplikaci, že měl sekreční průjem. On měl obraty tekutin 6 litrů na to jeho malý kličko za den, takže nonstop stop musel být dokapávaný. A když jsme se s Péťou leželi v Brně a leželi jsme na jibce, tak jsme se s manželem rozhodli, že se chceme konečně vzít a lékaři nám umožnili Péťu odpoutat z kapaček a měli jsme sladbu. Po sedmí měsících léčby v Brně, kdy lékaři zkoušeli různé varianty léků, se povedlo najít kombinaci léků, kdy Péťovi přestal sekrečný průjem a mohli jsme jít domů. Tohle je den před odjezdem po 465 dnech domů. Přesně den před odjezdem se točilo na břicho. A Péťo, kam jdeš v září?
0: Do školy.
14: Do
13: školy a těšíš se? Těším. A kam chodíš teď?
0: Do školky.
14: Do školky. Já musím říct, že ano, uděláme maximum pro to dítě. Snažili jsme se opravdu zachránit mu život, aby tady s náma byl a udělali jsme dobře. Je tady teďka s náma, je v dobrém stavu a je to radost to tady vidět.
13: My uděláme cokoliv, aby naše dítě zůstalo na naživu a bylo zdravý. A myslím si, že jsme udělali spoustu věcí, nejen měla lékaři. A není to jenom obrnu, my prostě vždycky jsme... Máte myšlenku, že ne, že už jako stačí, ale vždycky je takhle malá ta myšlenka a vždycky najdete nějakou tu cestu. A protože, protože se nevzdám, prostě ani já, ani to dítě, a chci, aby se nevzdali ani ty lékaři a půjdu kamkoliv, naprosto kamkoliv, všude do půjdu kamkoliv a udělám cokoliv a změním v životě cokoliv, jenom aby tady byl. Tak. <laughs>
0: Hranice pomoci.
6: To je název třetí kapitoly dnešního fokusu, který vysíláme z knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně. A vítám imunoložku Lenku Zdražilovou-Dubskou, která je přednostkou ústavu laboratorní medicíny fakultní nemocnice Brno. Hezký dobrý večer, Lenku. Dobrý Víte večer. Teď. A vítám i muže, jehož jméno zaznělo v té reportáži tedy profesora Jaroslava Štěrbu, přednostu Kliniky dětské onkologie fakultní nemocnice v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý večer je vám, pane profesor. Dobrý večer. Příběh Péti, příběh se šťastným koncem. Jak dlouho personalizovanou léčbu používáte a v jakých případech?
15: Personalizovanou léčbu používáme v podstatě století, kdy poprvé se objevily léky, kterým říkáme cílená léčba, biologická léčba. Tenkrát to byli jednotliví pacienti, postupem času s rozvojem poznání v medicíně jich přibývá. A tak, jak tady dneska několikrát znělo, že každý je trochu jiný, každý trochu jinak vnímá bolest, stres, problémy, tak... Stejně jako dva lidé nemají stejné otisky prstů, tak velmi pravděpodobně nemají stejný nádor a je zapotřebí je léčit určitým způsobem Speciálně, zvláštně, tedy personalizovaně. A já bych se trochu ohradil proti názvu experimentálně, protože ty léky, které používáme velmi dobře známe, víme, co dělají, jak fungují, jaké mají nežádoucí účinky a známe toho pacienta, kterému je podáváme, jako třeba toho péťu. Takže. Není to léčba experimentální, je to léčba individualizovaná.
6: Když mluvíte zhruba o čtvrt stoleté zkušenosti, dá se říci, že tím, že těch případů přibývá, tak se personalizovaná medicína nebo personalizovaná léčba zlevňuje? V některých svých případech ano, ale ono,
15: když, se, když si to přirovnáme třeba ke komerci odívání, tak jak v podstatě jsme tady každý trochu jiný, ale většinou se vle, většina z nás se vleze do obleku S, M, L, XL. a, a nebo větši... XXL. A nebo XXL, nebo ano. 6XL, ale pro většinu lidí to stačí. A to je ta klasická průmyslová medicína, to, co vyrábí farmaceutický průmysl pro, pro tu velkou část populace, pro diabetes. Vysoký krevní tlak pro žlučníky, pro poruchy, pro deprese. A pak tady je to jakési zakázkové krejčovství pro ty jednotlivé pacienty, pro který ten průmysl vyrábět léky nechce. Protože je to tak malá populace, že se jim to nevyplatí. A my to tomu průmyslu nemůžeme vyčítat. Ten je na to nastavený a takhle to funguje, tak jak nevyčítáme, Těm, co nám ušili ty saka, že je našili do těch čtyř velikostí. A, ale pak jsou tady ty malé skupiny pacientů, ty minority, pro které my musíme mít to zakázkové krejčovství, tu individualizovanou léčbu, kterou nechce vyrábět průmysl a co pro nás vyrábí třeba tady naše lékařská fakulta a
6: paní docentka. Když právě u toho zůstanu a záhy, záhy na Lenka, když se podíváte na ty nejmladší pacienty, dětské, onkologické pacienty, chápu správně, že to zakázkové krejčovství pro tyto pacienty je tím nejvehlidávanějším kvůli tomu, že jsou na počátku svého života?
15: No, je asi jedno, jestli je to kojenec, nebo je to pětiletý dítě, nebo je to desetiletý dítě. Prostě jsou na začátku života a mají před sebou obrovský průšvih a Většina z nich dnes odpoví i na tu jakousi standardní léčbu, ale část z nich ne a těm je třeba nabízet léčbu jinou, tedy personalizovanou.
6: Paní docentko, vy se na vývoji těch zmiňovaných léčivých přípravků podílíte, pokud byste nám lajku měla stručně vysvětlit, na jakém principu fungují?
16: No tak to o čem je řeč, tak tak je v podstatě imunoterapie, je to buněčná imunoterapie. To znamená, my využíváme, využíváme princip imunitního systému, že umí likvidovat nádorové, nádorové buňky, a někdy tady toto nefunguje tak docela a potom vzniká to maligní onemocnění. My toto ale umíme suplovat v tou buněčnou immunoterapii, kdy vlastně využíváme takzvané dendritické buňky, což jsou, což jsou specifické bílé krvinky, které umí říct jiným bílým krvinkám tyto struktury jsou nebezpečné, tyto struktury je potřeba zlikvidovat a ty jiné bílé krvinky, které, které jsou potom ty zabijáci, ty lymfocyty, tak tu dendritickou buňku poslechnou a zacílí, zacílí na, ten, na ten tumor.
6: Na počátku toho příběhu jsou ale lékaři, typu pana profesora Štěrby. Ti rozhodují, chápu to správně, o tom, jak tu personalizovanou léčbu nasadit.
16: Jsou jistě i na na počátku toho, že vůbec my se tady tou problematikou začneme začneme zabývat. Vždycky je tam ta klinická poptávka, vždycky je tam ten ten, ten důvod, to to klinické pole. A samozřejmě pokud pokud vyvineme ten léčivý přípravek a dostaneme ho do té fáze, fáze, že může být aplikován těm pacientům, tak potom ty, ty kritéria pro zařazení toho pacienta, třeba do klinického hodnocení pro výběr toho pacienta, pro tu, pro tu danou léčbu, tak to je, to je na rozhodnutí indikujícího lékaře.
6: Tím, že Pan profesor Štěrba to předhronal nádherně a uchopitelně pro nás lajky k zakázkovému krejčovství. To znamená, ten vývoj probíhá za specializovaných podmínek.
16: Je to tak, zakázkové krejčovství je to v tom, že my pracujeme s takzvaným autologním materiálem, to znamená vlastním materiálem biologickým toho pacienta. To zní takhle ošklivě, ale tady v tomto případě se jedná o pacientův tumor, protože ten obsahuje právě ty antigeny, ty struktury, ke kterým říkáme na, na ty, ty, ty imunitní systéme na ty se vrhni. Takže to je je biologický materiál číslo jedna, s kterým pracujeme a druhý biologický materiál, se kterým pracujeme, tak jsou jsou bílé krvinky, toho pacienta, které získáváme z jeho krve a ty potom v superčistých laboratořích, říká se jim čisté prostory, tak ty potom zpracováváme a z nich právě odvozujeme ty buňky dendritické, které představují tu buněčnou imunoterapii, kterou zase lékaři aplikují pacientovi.
6: Personalizovaná léčba, jak proměnila za těch 20, 25 let úspěšnost léčby pacientů?
15: Obrovským způsobem. Já jsem dostatečně šedivý, že si pamatuju dobu téměř před 40 lety, kdy nám přežívalo nějakých 15-20 dětských pacientů. V České republice se dožilo pěti let od diagnozy svého zhoubného nádoru. Dnes to číslo je téměř 88 dětí v České republice se dožije 5 let od diagnozy. Nicméně je to krásný, je to, je to skvělý, ale dříve nebo později ztrácíme 15% dětských pacientů a jedna třetina pacientů, kteří úspěšně projdou léčbou, ji neprojdou bez ztráty kytičky. Odnášejí si určité pozdní následky a o tu skupinu pacientů je třeba se starat. A toto jsou problémy, které máme dnes před sebou, Jak velké
6: je to jenom procento pacientů, abychom si udělali představu, že to nevždy je bez následků? (těk) Jedna třetina pacientů má takové pozdní následky, které
15: vyžadují pozornost zdravotního systému. Jedna třetina je zcela v pořádku, zcela bez následků a jedna třetina má velmi mírné... Velmi mírné a relativně snadno řešitelné následky.
6: Pani docentko, krom těch onkologických personalizovaných léčiv, tak na jaká onemocnění ještě je možné vyvíjet ta, ty personalizované léky? To, co konkrétně děláte tady na Lékařské fakultě v
16: Personalizované léky se. Se většinou vztahují k vzácným onemocněním a dalším vzácným onemocněním, na které cílíme, je epidemolýzis buloza, neboli nemoc motýlých křídel. A pro tady tyto pacienty máme pro klinické hodnocení zase časné fáze 1-2. Tak pro ně máme takzvané mezenchimální kmenové buňky, které získáváme není to přípravek autologní, je to přípravek alogení, to znamená z materiálu dárců. Tímto materiálem je tuková tkaň, která se získávala posukcí a z této v. Proto v té tukové tkáni jsou takzvané mezenchymální kmenové buňky, které my zase v laboratoři namnožíme a připravíme z nich léčivý přípravek, který se aplikuje pacientům s nemocí motýlých křídel.
6: si vzpomínám na jeden příběh pacienta, dětského pacienta motýlých křídel, který vyvolal celonárodní sbírku a nechci říct, že spopularizoval nebo nasvítil nemoc motýlých křídel jako velmi vzácné onemocnění. My jsme v těch uplynulých měsících viděli i celonárodní sbírku 100 milionů korun na Martínka, který se úspěšně vrátil z Francie. Pane profesore, je to financování personalizované léčby právě podporováno takovými sbírkami, protože ten zdravotní systém není schopen personalizovanou medicínu jako takovou utáhnout?
15: Ten zdravotní systém by byl schopen tu personalizovanou léčbu utáhnout. A je to otázka pouze jakéhosi politického rozhodnutí. My nemůžeme čekat od průmyslu farmaceutického, že bude vyrábět léky pro jednotlivé děti, nebo jestliže je bude vyrábět, tak to bude extrémně drahé. Ale část toho problému pokrývají tady ty akademické výrobní možnosti, jako je to tady a v řadě jiných evropských nebo světových center. A ten ten problém není na straně pojišťoven, protože pojišťovny jsou finanční instituce, které si musí řídit pravidly, které stanovili úředníci z pravidla na ministerstvu zdravotnictví a politici. A jestliže ti politici stanoví jakási pevná pravidla, nemůžeme se zlobit na pojišťovnu, že nezaplatila peníze pro Martínka, protože nemohla.
6: Máme se tedy zlobit na politiky. Nebo když Martínek našel léčbu, léčbu ve Francii, na kterou se národ skládal, tak které země by pro nás mohly být inspirací, aby se víc rozvíjela, nebo aby se personalizovaná medicína, personalizovaná léčba dostala pacientům?
15: Francie je velmi dobrým příkladem, kde v tomto jsou dále. Na druhou stranu v rámci fair play je třeba říct, že my na tom zase nejsme úplně nejhůř. Jsou na tom země v rámci Evropské unie, které jsou na tom podstatně hůř, než jsme my. Čili my jsme podobně jak s tím vnímáním bolesti, tak někde na půl cesty.
6: Zla, jakási, ne, ne, ne zlatá, ale střední cesta. Prostě jako nějaká, nějaká střední
15: cesta, kde si velmi dobře umím představit uh, modely, které by vedly ke zlepšení
6: a ptáte se mi, studentky a studenti, v této kapitole, kdo klade první otázku, další dvojici hostů, hezký dobrý večer.
4: Dobrý večer, jmenuji se Naomi Helen Grabcová,
12: jsem z Mési střední školy z Uherského hradiště a já bych se chtěla zeptat konkrétně na vás, pane profesore. Kdybyste měl tu moc změnit tři věci pro zlepšení dostupnosti léčby pro onkologické pacienty, tak jaké by to byly a Proč?
15: Tři postupy. Tři postupy. Zaprave... Ano, ano. <laughs> významné zlepšení kvalitní diagnostiky, především molekulárně genetické rozšíření dostupnosti, významné zlepšení jakýchsi ubytovacích prostorových podmínek pro onkologické pacienty na řadě onkologických pracovišť a za třetí, zlepšení dostupnosti imunoterapie. S tím vším ruku v ruce jde dostatečná úhrada, tak aby nemuseli vznikat na spoustu pacientů národní sbírky.
6: Spokojená? Děkuji moc. Tak my děkujeme za otázku. Kdo se ptá další? Hezký dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mě jmenuji je Ana Pěchová a jsem z Gymnázia Řečkovice a chtěla bych se zeptat vlastně obou hostů, zda se nějak liší a po případě jak sestavování personalizované léžby v případě, že se jedná o dospělého pacienta či dítě?
6: Začneme u vás, paní docentko.
16: Principiálně, principiálně se, to, se to neliší. tak jak tady již zaznělo, může to být dítě od, od kojence po, po adolescenta, může to být i dospělý, dospělý pacient, ale tak jak tady zaznělo, personalizovaná terapie z nastupuje v případě, že už byly, byly vyčerpány, vyčerpány standardní pře, možnosti, možnosti léčby, tudíž a, a ty, ty standardní možnosti léčby u uh, nemocí dospělého věku jsou mnohem širší, mnohem více tam právě působí farmaceutický průmysl. Uh, tudíž uh, ty dětská onemocnění jsou velmi často takzvaná vzácná onemocnění s nízkou frekvencí a uh, na ty tím, tím pádem cílí ta personalizovaná léčba. Ale principiálně se to neliší.
6: Odpověď je Šerby.
15: Principy zůstávají stejné, zásadní rozdíl je v tom, že u dospělých pacientů máme mnoho líní léčby, která je takzvaně oficiální, která je v rukách farmaceutického průmyslu. Farmaceutický průmysl nabízí dospělým onkologickým pracovištím, tady máte studii, zařaďte tam pacienty, my to zaplatíme. Protože jestli ten leg je schválen, je to pro ten farmaceutický průmysl dostatečně velký trh, je to biznis. Nemůžeme se na ně zlobit, je to tak. Dětí, jestliže máme 100 tisíc onkologicky nemocných v České republice a z toho je necelá pětistovka dětí, tak ty ekonomické ukázatele jsou naprosto jasné.
6: Anička, spokojená s
3: odpovědí? Ano,
1: děkuji moc.
6: Kdybyste chtěla doplnit, máte ještě šanci?
1: Uh, asi ne, děkuji, to bylo vyčerpávající. Děkuji moc.
6: <laughs> tak další otázky studentek a studentů přijdou v závěrečné kapitole a pro tuto chvíli děkuji závěrečné dvojici Lence Zdražilové Dubské a dětskému onkologu Jaroslavu Štěrbovi. Díky vám. Díky. Děkuji. To módní sousloví už tady zaznělo. Umělá inteligence, která dokáže na rentgenových snímcích najít těžko pozorovatelné změny. E, najdeme ji už také v prvních nemocnicích v České republice a stojí za ní tuzemští vědkyně a vědci. Jak její vývoj probíhal a jak přesně funguje, natáčel Zbiněk Kňourek.
3: Kerbotu tvoříme umělou inteligenci, která pomáhá lékařům přesněji a rychleji určit, co se nachází na snímcích z různého obrazového vyšetření. Neměníme vůbec jeho pracovní postup. Jediné, co děláme, je to, že jsme vlastně takovým třetím okem lékaře. To znamená, lékař si může být vždy jistý, že pokud tam bude i taková velmi malá léze, která může indikovat například rakovinu plic, takže mu nic neunikne. A Kerbot ho na to upozorní. V Carebotu se věnujeme vývoji aplikací umělé inteligence, které pomáhají radiologům lépe vidět, co se nachází na rentgenových snímcích hrudníků, mamografii nebo třeba rentgenových snímcích skeletu. Naší hlavní prioritou je přímá implementace tohoto systému do vlastně systému, které již lékaři aktivně používají. Když jako pacient přijdete na radiologické vyšetření, nejdříve vás radiologický asistent vyfotí a snímek je následně uložen do centrálního archivu nemocnice. Z tohoto archivu je následně odeslán k nám do systému CareBot k vyhodnocení. Během 10 až 15 vteřin poskytujeme lékaři zpátky informace ohledně vyhodnocení umělou inteligencí. Zda-li se tam vyskytuje nějaký patologický abnormální nález, či nikoliv.
17: Tu můžeme vidět standardní vyšetření rentgen hrudníka v systéme, v akom si ho zobrazí lékař v nemocnici, a lekár si následne môže jedným kliknutím zobrazit výstup hodnotenia našim modelom umelej inteligencie. Na prvý pohľad e, tento snímok vyzerá ako normálny, ale keď si zapneme výstup hodnotenia, tak vidíme, že náš systém našiel nejakú drobnú lézi, ktorá by mohla byť jednoducho prehliadnutá. Tu máme tiež snímek hrudníku, ktorý je na prvý pohľad e, úplne negatívny, Avšak po zapnutí našeho algoritmu vidíme, že tu detekoval nějakou drobnou lézi, A keď se na ně pozreme bližší, tak naozaj je to, že tu nějaká drobá léze je, která by běžnému lekárovi s velkou pravděpodobností ušla. Největší přínos může mít umělá inteligence
3: u záchytu opravdu těch malinkých nálezů, například počínajícím karcinomu plic, který měří v té časné fázi někde mezi 5 až 7 mm. Toto je často nález, který uniká jednak těm juniorním, ale často i těm zkušenějším radiologům. Umělá inteligence může pomoci v záchytu právě rané fáze karcinomu plic až o desítky procent, což
17: potvrzují vydané studie. Tato léze se nachází v stínu dvou žeber. Je to těžké město pro diagnostiku, kde dochází k takéto sumací sumaci struktur a může tam. Právě nastat to, že se tu skryje nějaký nález, avšak náš algoritmus to odhalil, nepomílil ho to a pěkně nám to označil, lézy. Vách aha. aha. s
2: naši lidi to jako inter... Naše společnost Institut biostatistiky a analýz, vznikla jako spinu v Masarykové univerzity. My se zabýváme hodně profesionálním data managementem a hlídáme zkrátka kontrolu kontrolujeme kvalitu dat. Spolupráce mezi naším institutem biostatistiky a analýz a Tickerbotem s jejich zarotinským prostředkem probíhala v hlavně v oblasti analýzy dat. A kerbot se rozhodl si za tu analýzu dat udělat u nezávislé společnosti, což si myslím, že může právě zvýšit kredibilitu výrobce, ať už potom u uživatelů to jejich prostředku, anebo i u notifikované osoby, která když bude provádět audit a uvidí tam ten punkt závislosti, tak se bude na tu analýzu a na ty výsledky dívat zkrátka jinak, než kdyby si celou tu analýzu udělal výrobce od začátku dokonce
3: sám. V současné chvíli nás je téměř 15. Máme k dispozici více než 80 radiologů z celé Evropy, kteří nám popisují 100 tisíce snímků. I proto může být náš systém takto přesný.
0: Hranice medicíny
6: název dnešního fokusu, ale i závěrečné kapitoly, ve které se studentky a studenti, kteří jsou dnes tady v publiku knihovny univerzitního kampusu Brněnské Masarykovy univerzity, ptají šestice našich vzácných hostů. Kdo se ptá jako první? Hezký dobrý večer.
9: Dobrý večer.
18: Dobrý večer. Já se jmenuji Adam Ulčák, jsem z Biskupského gymnázia a dovolil bych si položit dotaz, který je možná poněkud netradiční. Zaznělo zde, že vlastně to označení naší generace jako snowflake generation, generace, která nic nesnese, která je taková měká, blemcová, prostě jako není vhodné. S tím se dá podle mě naprosto souhlasit. My se všechno, co nám konec konců už taky zbývá, ale vlastně jako co udělat proto, aby ta starší generace ta generace, která má často takový ten tvrdácký přístup, že ho za nás prostě pršela znevěky serina, ale my jsme stejně běhali jako na po povenku a hráli fotbal, co vlastně dělat proto, aby ta generace starší nepáchala té naší generaci tu škodu tady tímhle tím přístupem, tou, mar... tou banalizací, těch obtíží, se kterými my se možná potýkáme. Adame, já děkuji za skvělou otázku. A začnu.
6: Já začnu asi u neuretkyně a, a psi, psychologa a psychiatra. Marie.
12: <laughs>
6: no, <laughs> Když hostům dojdou slova.
12: Děkuji za tu otázku a i za to, jak jste ji položil, protože podle mě takhle. Podle mě potřebuje, potřebujeme to takhle komunikovat, potřebujeme vést ten dialog a možná být někdy i docela drsní v těch vyjádřeních Na tím, co proto. Takhle bych to neřekla, ale takhle bych to neřekla, ale myslím si, že je potřeba se jako hlásit o to slovo a ukazovat ukazovat to, co v té generaci je, protože se to málo nasvěcuje jako úspěchy a a zároveň často to, do jakých soubojů se pouštíme, nebo i které které nás a a vaší ještě mladší generaci čekají. A a rozvíjet ten dialog, možná se někde i vyjasňovat ten slovník, protože já si myslím, že často dochází k některým těm, Střetům, jenom proto, že možná mladší generace, do které se ještě občas počítám, používá třeba trochu jiná slova na na pojmenování toho stejného. Nebo jsme prostě k některým některým výrazům citlivější a máme proč být, protože třeba někdo neužíval úplně hezky v naší přítomnosti, tak vést ten dialog a a být někdy i docela příkrý a jasně si vymezovat taky nějaké hranice.
6: Odpověď klinického psychologa Miroslava Světláka.
11: Adame, já jsem vyrůstal v severních Čechách na Mostecku, takže tam kyselina opravdu pršela. Jo? V těch dobách kdysi dávno, jo? ale doplním jenom Marie, a se vším souhlasím, co Marie říká, chci doplnit, že právě jedna z těch dovedností, ze které budeme do budoucna doufám maturovat po tomhle pořadu, tak je to, že ve společnosti potřebujeme rozvíjet dvě věci. Ta první je umět se zastavit a uvědomit si, že nám druhé něco říká. A ta druhá věc je jakoby vydržet poslouchat, co nám ten druhý říká. Ale musí to být jako obor směrný proces, aby vy, tedy ty sněhové vločky, jak vy jste se nazval, byť já si to nemyslím, tak abyste slyšeli, co vám my starší říkáme a jaký pro to máme důvody. A naopak, my budeme slyšet a poslouchat zase, jak vy dneska vidíte svět, že ten svět, který tady teď bohužel je, a já se za něj trochu jako rozpělák k stydím, tak my vám ho budeme předávat. A já nějak doufám v to, že ta vaše možná jemnost a možná to, že si nenecháte věci tak moc líbit, povede k tomu, že tenhle svět třeba ještě k nějakému lepšímu obrazu, než je teď.
6: Odpověď fyzioterapeuta Pavla Koláře.
8: Tak já si myslím, co my jsme dopustili naše generace, že je tady velký rozpad rodiny. A to je dopad pro tuto generaci, když se podíváte na rozvodovost, na na to, že vlastně vaše generace je skoro výjimečně vychovávána matkou a otcem v rodině. Tak to je jeden problém, a druhý je, že odcházíme, že se odklonujeme od takových tradičních vlastně hodnot, které vlastně jsou postaveny na určitém i archetypálním eh, biologickém základu člověka. A to si myslím, že jsou takové dvě věci, které se přenáší potom do té mladé generace.
6: Chceště, chcete Lenko, Jaroslave, reagovat vy? že třeba. Adam, vy jste zapomněl, že jsme ještě o záření. My jsme, krom toho, že jsme ošvihani kyselým deštěm ze severních Čech, tak jsme si
18: prožili o záření v 86. v Černobylu. Takže proto jsme
6: my tak tvrdí.
18: Dostatečný osvícení. Máte naprostou pravdu, ale na nás neustále září všechny ty telefony, co máme v to jsou ty, a te, dobře
6: jste reagoval i na to, nač upozorňoval Pavel Koláš. Takže nenechte se ozářit. Děkuji mnohokrát za vaše... Budu se snažit. Za vaše skvělé otázky. Kdo se ptá jako další? Laťka byla nasazena hodně vysoko. Hezký dobrý večer.
4: Dobrý večer. Má jméno je Karolina Wernerová, jsem řačkou, Mas-E. Jsem, jsem žačkou Merhautové školy zdravotnické střední školy a svůj dotaz bych směřovala na pana docenta Světláka. My jsme se zde již bavili o depresi a v současné psychologii víme, že mohou existovat specifické genetické predispozice, které potom mohou zapříčinit, že ten daný člověk inklinuje k té až depresivní náladě k tomu onemocnění s depresí. A chtěla bych se tady zeptat, jestli Existuje nějaká naděje pro tyhle lidi, protože samozřejmě farmakologie nemusí být vždy úplně účinná, může třeba specificky pouze tlumit příznaky deprese a hlavně ta deprese je stále přítomná. A pokud ta naděje existuje, tak co byste takovýmto lidem doporučil třeba za myšlenky nebo za činnosti, které by měly integrovat do svého života?
11: Máte pravdu, děkuji za ten dotaz, máte pravdu, že samozřejmě stran deprese nestartujeme každý ze stejné startovní čáry, tak jak už tady v kontextu genetiky zaznělo. A to, co vlastně můžeme lidem doporučit, je to, co už jste zmiňoval. to je vlastně ta naděje, že říká se, že geny jsou nabitá zbráň a prostředí je ta spoušť, která je buď to spustí, anebo ne, jak jsme se tady bavili o epigenetice. To je samozřejmě velký důraz na prevenci, aby se ta depresa ani nerozvinula, ale když už se rozvine a bohužel musíme ten kříž nést, tak pak je tady ještě něco, co my psychologové nazýváme jako existenciální volba. Že i když je mi mizerně, a bohužel se to stalo, a bylo mi to ráno do vínku skrze geny, tak se ale můžu rozhodnout, jak s touhletou diagnozou budu žít a jak na ní budu reagovat, co s tím vlastně životem udělám. Takže můžu samozřejmě zvolit strategii, že budu říkat, můžou za to geny, já chudák, to je vlastně hrozný, co jsem komu udělal, anebo si můžu říct, OK, tak takhle to prostě je, nejsem v tom pravděpodobně úplně sám, a jak můžu se životem naložit, i přesto, že se mi v některých oblastech nepovede dobře.
4: Děkuji moc krát.
6: Chcete někdo případně doplnit odpověď? Ne, tak se ptá třetí,
5: ta zatelka nebo ta zatel. Hezký dobrý večer. Dobrý večer, jsem Jan Mikuláštík z Mesi střední školy v Bojerském hradišti a měl bych dotaz na paní Salomonovou a pana Světláka. Tím, že žijeme v době, v jaké žijeme a všude se řeší umělá inteligence, tak chtěl bych se zeptat, myslíte, že naše generace se ještě někdy dožije toho, že umělá inteligence by například byla schopná kompletně nahradit práci psychologa, si dokáže porozumět lidské hlavě tak, aby to dokázala?
6: Marie, začneme u vás. Já pak tu otázku rozšířím na... AI, zdravotní asistenty v dalších oborech, včetně onkologie. Marie. Já si myslím,
12: že ten jako lidský trumfnout, ten lidský kontakt a tu empatii je, je, jako bude hodně uh, náročné. Nedovedu si... Uh, v tuhle chvíli představit, ale to, to že se to nevedou představit, vůbec neznamená, že to skoro zítra nemůže stát, protože spoustu z těch věcí, co se dějou, si nedovedou představit. Myslím si, že to může mít velkou hodnotu právě v té prevenci, a, a, ale v určitou chvíli, jako setkání dvou lidí a, a rozvíjení nějakého vztahu, je, je to léčivé třeba, a, že to nutně... No, psycholog může, může poskytnout třeba nějakou jako diagnostiku a psychoterapeut a potom pracuje i prostřednictvím nějakého vztahu. A teď jde o to, jak my se jako lidé budeme vztahovat k té umělé inteligenci. Možná je to i o tom, jak my ji budeme vnímat a jak ji budeme integrovat do svého života a nejenom o tom, co všechno ještě ona navíc bude umět. Takže... Uh, to je asi moje odpověď, že možná to, to bude ještě o tom, pokud budeme se vztahovat k umělé inteligenci a vytvářet s ní vztahy, pak možná ano, pak to možná přijde.
6: Odpověď mi rozsála světláka.
11: A jeden slavný vědec, Michael Meany, udělal experiment, který prokázal velmi v krátkosti, že malý krysí mláďátka, který jsou maminkou, Lízaný a ňufaný na břížku, tak potom v dospělosti nemají depresi. Zatímco ty krysí miminka, které nebyly lízany a ňufaný, tak tu depresi měly. Takže já jsem si jistý, že. Pravděpodobnostní statistický model, který dává za sebou jenom slova na základě nějakých vach, nás nikdy jako neolíže a nevoňufá. A to je moje odpověď na to, že
6: AI nikdy
11: nebude moc nahradit lidský kontakt.
6: Ale zároveň jsme tady, a tím se obracím na Lenko Jaroslava, viděli, jak pomáhá, ku příkladu, umělá inteligence v diagnostice. To, co by asi ličtí lékaři, by museli 100 000 snímků studovat tisíce a tisíce hodin a a přesto by nenašli ty.
15: Je to přesně tak. My už dnes používáme umělou inteligenci při interpretaci molekulárně genetických dat v rámci plánování personalizované léčby. To je realita už dnes. Nicméně nastane tady závažný problém, kdo ponese jakousi forenzní odpovědnost za tu umělou inteligenci která někde sídlí v okamžiku, kdy udělá rozhodnutí, které nebude pro pacienta správné. Takže tady se dostáváme trošku, trošku na
6: tenký let. To jsou ty etické hranice, o nich v první kapitole mluvil Pavel Kolář Lenkováš pohled na umělou inteligenci a využití ve vašem oboru.
13: Tak
16: samozřejmě, co se týká týká onkologie, ale medicíny obecně, tak existuje řada léčebných přístupů, ale zpravidla nefungují na všechny, kterým je můžeme podat a my vždycky budeme stát před tou otázkou, kdo je ten vhodný pacient tady pro tu tu léčbu. A samozřejmě v tomto ta umělá inteligence může, může přinést zásadní pokrok, odpovědět nám, predikovat tu, tu léčebnou odpověď pro tu konkrétní, na tu konkrétní léčbu, ale pořád platí to, co říkal pan profesor e, Štěrba, kdo potom ponese
15: tu, tu, tu odpovědnost. A je to zatím pořád jenom o nějaké pravděpodobnosti.
3: Mm. Pavle?
8: Tak já myslím, vy jste se ptal hlavně o, na tu psychickou stránku toho sdílení. Já si myslím, že je hrozně důležité, aby lidé mezi sebou sdíleli, sdíleli emoce. Protože sdílení emocí je i určité sdílení chemie v mozku a určité neurofyziologické procesy, které jsou s tím spojeny. Takže když jste třeba zamilovaný, tak prostě se vám začne vylučovat fenyletylamin a dopamin a testosteron a noradrenalin. Když se mazlíte, jak se vám vylučuje oxy- oxytocín, to znamená, máte prostě, nebo když vaše kamarádka bude mít nějakou bolest, tak se to objeví i ve vašem mozku, velmi často, když jste empatický, tak ta empatie je sdílená i v těch těch procesech a dokonce je sdílená někdy kompaticky, to znamená kompatie, že přenášíte tu bolest skutečně fyzicky. A to si myslím, že ta měla inteligence nikdy umět nebude a to je otázka toho lidského společenství a vzájemnosti.
6: Spokojen se odpověďmi? Určitě Tak další otázka. Hezký dobrý večer. Dobrý večer,
9: já jsem jmenuji Vilém Bednařík a jsem z gymnázia doktora Karla Polesného ve Znojmě. A svojí otázkou bych chtěl spojit ty první dvě kapitoly, protože sport samozřejmě přináší fyzickou bolest, ale zároveň může přinášet i psychickou bolest. A i když se teda považuje sport, že to může být i prevence psychických problémů, tak například v mládežnickém sportu, tak je ohromný tlak na výkon, A tento tlak pak už může přeústit i v nějaké závažné psychické poruchy, jako jsou poruchy příjmu potravy a tak. A chci se teda zeptat, jak lze nějak rozpoznat ta hranice, kdy už sport může mít nějaké trvalé negativní následky, buď na psychický stav, a nebo zároveň, pokud by se týkalo třeba i o nějaké fyzické zranění, kdy už to může mít negativní stav i na fyzický stav dlouhodobě.
6: Bývalý hokejový reprezentant Zběněk Jirgl začíná
7: tady odpověď.
6: No já s,
9: tím,
7: já s tady tím velmi souhlasím, protože opravdu ta hranice už od toho dítěte, kdy spoustu rodičů vyvíjí obrovský tlak na to dítě. Jo, a tam, když kolikrát vidíte to dítě, do jakého se dostává stavu, a nebo opravdu při tom tréninkové činnosti je nastandardní a najednou přijde ten zápas, ta fáze toho srovnání, a vidíte, že to dítě není schopné se, se s ním vyrovnat. Jo, najednou vidíte toho rodiče, jak na to dítě tlačí, kolik tam je slz. A samozřejmě já z mojí pozice, já neříkám, že taky netlačím na svoje děti, ale spítujeme světě, jako rodič. Ne, 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 já si to potom vždycky uvědomím, ale opravdu tam vidíte, a já si třeba říkám tím, že jsem si prošel tím sportem, tak si říkám, že mi je kolikrát to dítěte líto a vím, že třeba na tu profesionální kariéru nedosáhne už skrz těch psychických limitů. Jo? Zbýnku, stalo se vám právě
6: na Margot té otázky, která tady padla, že byste musel umravňovat rodiče, ať to nepřehánějí? To znamená role toho trenéra u juniorů a mladežnického sportu, je, že člověk je vlastně i psychologem těm rodičům a říká, prosím vás, neníčte
7: to dítě. Jako, bohužel to musím říct i vůči své osobě, že kolikrát jsem musel krotit i svoji osobu, Jo, že potom jsme třeba přišli domů a já jsem se dítěti omluvil, protože samozřejmě víte, já třeba rád sleduju ty děti i při tom tréninkovém procesu a vždycky to doporučuji rodičům, že já říkám, vy to dítě nevidíte v tréninku a potom ho chcete hodnotit v tom zápase. A samozřejmě všichni chtějí přeceňovat své děti, všichni si myslí, že jsou nejlepší a jednou ten rodič se dostane do té fáze, co to, to není možné, co on tam dělal na tom tréninku, když tak, tak nemůže hrát, on musí hrát líp, ten hra je tak, ten hra je tak. Jo, a nemá vůbec to srovnání, co to dítě vůbec je schopno. A já třeba i u svých dětí, nebo především u dcery, ta, tak hodnotím tu fázi, že když ji vidím na tréninku a co je schopná odevzat v tom zápase. Jo, a tam, tam je právě ten rozdíl, že já opravdu si řeknu, super, na tréninku odehrá tady to, no tak nemůžu po ní chtít, aby ona mi v zápase odehrala úplně něco jiného. Jo, a tam si myslím, že kolikrát ten rodič není vůbec, vůbec schopný Opravdu nějakým způsobem si porovnat to, co to dítě vůbec je schopno dokázat. A tam dochází k tomu tlaku na to dítě absolutně jako normálnímu. Jo, takže tam, tam já bych viděl ten pohled toho a opravdu mám rád, že rodič se věnuje mu, tomu dítěti a vidí to dítě pracovat v, t- v tom tréninkovém procesu.
6: Skvělá opověď. Chcete ještě někdo reagovat? Pavle, Marie nebo?
11: J- jednu možná takovou jako dílčí věc, že to je velmi složitá otázka, já neznám samozřejmě odpověď, a tak si vytáhnu jenom jeden aspekt, který bych chtěl zmínit. Přijde mi důležité, aby vlastně rodiče vždycky viděli to dítě a dokázali oddělit svoje potřeby od potřeb toho dítěte. Jo? Takže mají tady být profesionální kluby, který můžou určitý typ dětí vytáhnout na mistrovství světa na, do NHL, ale měly by tady být kluby, které umožní dětem vlastně mít jenom radost pohybu a, a rozvíjet se vlastně a radovat se z toho. A pak je na rodiči a trenérovi, aby slyšel a viděl a rozpoznal, co jsou potřeby toho dítěte. Že když někdo řekne, že chce prostě hrát v NHL, tak mu v tom nebudeme bránit a necháme ho proto dělat cokoliv, ale nemůže to být potřeba toho
6: rodiče. Ještě reakce Pavla
11: Koláře?
8: Ono těch faktorů je více, nejenom ten sport a ten tlak toho sportu. Je to taky osobnostní typologie toho dítěte, který často si se na sebe klade vysoké nároky, jak ve škole zvládat školu, tak zvládat ještě ten trénink a k tomu máte často v fandu trenéra rodiče, který vlastně to dítě tlačí ještě z druhé strany, takže my tam máme hodně dětí třeba už na klinice u nás, u kterých pak vznikne takové to sebepoškozování a celá řada somatických problémů, které jsou vlastně jakýmsi podvědomým únikem prostě z toho prostředí a zdůvodnění si vlastně té situace. Je to dost závažný problém, o kterém hovoříte, ale najít tu hranici někdy je prostě těžké a těch faktorů jenom, že by to bylo tím sportem, je více. No. Je to taky otázkou té sociální odolnosti, to jedince, že každý máme trošku maličko jinou. Já jsem byl dva roky na vojně a vím, jak to bylo pro některé prostě mí spoluvojáky obtížné. A, a i pro mě třeba někdy, Sam, když nás bylo 50 na pokoji chvilku tam.
6: <laughs> Takže jste tvrdě vychovaný, jako tom tady byla řeč v té první části. Neurovědkyně Marie Hajek, Salamonová, Adame, posloucháte, jak, jak tady máte šestici tvrdých Marie.
12: <laughs> no, to já třeba si myslím, že v tom já jsem velice měkká. Jako, <laughs> Vyvažujete. To se, to se sportu týče určitě, ale uh, my se rozmělý, byl tady ten sebereflektivní pohled trenéra i rodiče, který tady zazněl. A vlastně mluvili jsme v té naší části o duševním zdraví, o tom, jak by se uh, měli vzdělávat učitele na, na pedagogických fakultách a za mě, pokud trénuju mládež, tak nějaká průprava v oblasti duševního zdraví a toho, na co si dávat pozor, jaké vidět varovné signály u těch dětí a mladiství, kteří mojí přípravou procházejí, tak je úplně na místě. Pokud to chceme po učitelích, ve školách, proč tohle nechtít do budoucna po těch trenérech, i proto, že tady zaznělo, že část toho výkonu je v té hlavě. Pokud zvlášť ještě na té vyšší úrovni toho sportu, bychom prostě tohle to měli mít jako jeden z předpokladů toho být dobrým trenérem je i všímat si těchto varovných signálů, nechat to zajít tak daleko, protože tam jsou a opravdu ty příběhy jsou někdy hodně, hodně náročný, hodně těžký a myslím si, že ta reakce měla přijít daleko dříve, než kam se to občas nechá dojít.
6: Děkuji za vaši otázku. Děkuji moc za odpověď. A, a po poslední otázku, kterou stihneme. Hezký dobrý večer.
5: Dobrý večer vám všem. Uh, moje ota- pardon, já jsem Petr Geršel, Cirolometodické gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno. Uh, moje otázka je mířena primárně na účastníky té druhé kapitoly, toho druhého bloku. Uh, možná je trošku kontroverzní, ale věřím, že bude přijata tady v tom duchu, v duchu nějak jako v pořádku. Vlastně ta otázka je, proč stigmatizace těch psychických chorob, onemocnění, jakkoliv tomu chceme říkat, je nutně špatně. Já, si, já jsem si všiml, když jste se o tom bavili, všiml jsem si primárně jako zaměstnání, že tam je to třeba ještě vnímáno nějak špatně. A proč je špatně, že je to vnímáno špatně? Já jako zaměstnavatel, teda ne já jako zaměstnavatel, ale očima zaměstnavatelů. Toučí
6: zaměstnavatel?
5: Třeba. A bych se možná díval na to, jestli náhodou zaměstnanec s nějakou psychickou chorobou nemůže mi způsobit nějakou ekonomickou ztrátu, pokud ano, měl by to stát vyvážit. Měl by existovat nějaký státní mechanismus, který třeba zajistí, že ty osoby psychologicky nějakým způsobem postižené budou zaměstnávány, měl by existovat nějaké kvóty, nebo by to mělo být něco podobného jako třeba rasa, dejme tomu, těch zaměstnanců. Poprosím o stručné odpovědi, tedy Miroslava Světláka, pak
11: Marie Hajk Salomonovou. Myslím, že otvíráte třeskuté téma, které ale potřebujeme ve společenské diskuzi jakoby přivést a musíme si říct na rovinu, tak jak tady máme hokejového špičkového hráče, že prostě u některých dětí řekneme, milá paní, z vašeho syna nikdy hráč NHL nebude. A stejně je to vlastně moje odpověď na tu otázku, že vlastně musíme být jakoby soudní a uvědomovat si, že každý máme kapacitu na něco jinýho a že musíme jakoby si to pojmenovat, co zvládneme a měl by to vlastně vědět i ten zaměstnavatel. Takže neměli bychom přešvihnout tu stigmatizaci na druhou stranu, že všichni můžou všechno a všichni jsou kompetentní na všechno ale naopak říct: hele, ty bohužel, tohle nemůžeš, ale existují tady pro tebe tyhle možnosti a ty zas můžeš tohle, tak ty pojď sem.
6: Marie vaše odpověď?
12: Se na strašně jako e, náročnou otázku, je to i o tom, v jaký chceme žít, ale já budu hodně osob tečka. Já, já to dám na tom svém vlastním příkladu. Já jsem onemocněla depresí, když mi bylo 13 let a, a zároveň jsem ale taky jako dokončila studium vysoké školy a, a myslím si, že uh, dělám v životě něco, uh, čím pomáhám třeba teďka dalším lidem. A ve chvíli, kdyby mi někdo řekl, a mohlo se to stát, že já, na, protože můj zeměpisář mi tenkrát řekl, že pokud se nechám hospitalizovat psychiatrický nemocnici, uh, tak takovou maturitu neudělám. A já jsem se v tom maturitním ročníku nechala hospitalizovat v psychiatrické nemocnici, protože nebylo jiné cesty. Já jsem byla opravdu jako hodně nemocná, nebylo mi vůbec dobře. A, a tu maturitu jsem udělala. A, to stigma dělá tohle. A, stigma často odsoudí člověka bez toho, že bychom ho znali, že bychom znali jeho potenciál. Stigma je. Často klamavá záležitost to není, že takhle to teďka budou mít všichni lidi s depresí, takhle to budou mít všichni lidi se schizofrení a můžeme to říct dopředu. Každý ten člověk má nějaký potenciál a jsou učitelé, který ho dokážou rozvést a rozvinout a podpořit to studenta, jsou učitele, který, ho dokážou, který dokážou říct, že vy nikdy neodmaturujete. Uh, takže ano, každý má nějaké svoje limity a já bych určitě na spoustu věcí uh, si netroufla, protože jsem v něčem citlivá, ale potřebovala jsem si to v tom životě nějak osahat a přijít na to. A, a ve chvíli, kdyby mi to někdo už takhle jako ve třinácti nalinkoval, tak uh, jsem možná byla v invalidním důchodu teďka, což je hodně lidí, uh, který projdou uh, psychiatrickou léčbou v České republice a myslím si, že by nemuseli být všichni.
5: Jo, moc krát děkuji.
6: My děkujeme za vaši otázku. To byla poslední otázka a děkuji hostům, skvělé šestici dnešních hostů, kterými byli bývalý hokejový reprezentant Zbyněk Irgl, fyzioterapeut Pavel Kolář, neurovědkyně Marie Hájek Salomonová, klinický psycholog Miroslav Světlák, imunoložka Lenka Zdražilová Dubská a dětský onkolog Jaroslav Štěrba. Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát. Díky. Díky i vám, studentkám a studentům, kteří jste dnes večer svými otázkami tvořili fokus, konkrétně studentům Gymnázia doktora Karla Polesného ve Znojmě, Mesit střední školy z Uherského radiště a také Brněnských středních škol zdravotnické školy Brno Merhautova, Cyrlo gymnázia a střední odborné školy pedagogické, Biskupského gymnázia Gymnázia Víděnská a Gymnázia Brno Řečkovice. Děkujeme i Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, že jsme mohli vysílat z této knihovny. Ještě no velké díky. Díky a dobrou noc. Díky. Pavel, děkuji.